0: Mon objectif est de comprendre et de vous partager leur processus créatif, leur méthode de travail et leur façon de se réinventer. Bonne écoute! Salut Léa! Hello! Sois la bienvenue dans, dans ce nouvel épisode de Design Journeys. Je suis très content de te recevoir aujourd'hui dans, dans le podcast et très content d'être chez PayFit, justement pour, pour l'enregistrer. Euh, Léa, tu es. T es très connu sur la scène product design euh, parisienne et de l'écosystème start-up. Mais euh, pour les gens qui ne te connaissent pas ou qui te connaissent peu, est-ce que tu voudrais bien te présenter, s'il te plaît
1: Oui, bien sûr. Alors déjà, merci beaucoup euh, de m'accueillir dans ton podcast. C'est vraiment une belle opportunité d'être là. Euh, alors, euh, qui je suis euh, ça fait, euh, donc, Je suis Léa, j'ai... 36 ans, ça fait 8 ans que je, 8-9 ans que je fais du design. Euh, c'est une reconversion professionnelle pour moi. Euh, euh, le monde de la, de la tech et du design. Euh, je me suis spécialisée. C'était pas du tout euh, euh, prévu comme ça, mais c'est un peu les hasards de la vie dans le SaaS, B2B et souvent des logiciels avec euh, une grosse complexité, de la des techniques euh, ou euh, un historique très driven euh, et, et en fait je crois que j'aime vraiment bien ça euh, l'univers un peu Rubik's cube où euh, il faut aller créer une culture design et euh, je suis un peu une défricheuse euh, voilà j'aime bien arriver euh, le couteau entre les dents et, et, et tailler euh, dans la forêt tu vois pour essayer de faire un petit chemin ouais. j'aime bien cette idée là et, euh, et du coup j'ai bossé chez euh, euh, Everode dans le transport routier de marchandises j'ai travaillé chez Prestashop donc euh, euh, e-commerce, euh, e enfin euh, euh, un CMS de e-commerce, un peu comme Shopify, euh, et euh, qui, est, qui a la particularité d'être open source. Euh, donc je te laisse imaginer le niveau de complexité technique. Euh, J'ai travaillé chez Lucas, qui est un des concurrents directs de Payfit, mais aussi un partenaire. On n'a pas tout à fait la même audience, mais on a le même, la même typologie de business. Et là, c'est plutôt euh, l'univers DRH et de la paye chez Payfit. Voilà.
0: Super. On est déjà rentré un peu dans le détail de ton parcours, mais moi j'aimerais bien d'abord te poser une question que je pose à tous mes invités. C'est comment t'en es venu à faire du design
1: euh... C'est un... Euh... un peu par rebond. Enfin vraiment, c'est le hasard de la vie. Euh, à force de reconversion, j'ai fait des métiers qui ont l'air d'avoir un peu rien à voir. J'ai été euh, vendeuse pendant quelques années, euh, visuel merchandiser euh, pendant quelques autres années. Puis j'ai cru que j'allais devenir web designer. Finalement, j'ai atterri dans l'UX et le product design. Mais en fait, euh, tous ces métiers sont liés. Euh, les choses sur lesquelles j'ai toujours travaillé, finalement, c'était euh, de l'expérience client. C'est juste que je suis passée d'un univers euh, physique à un univers euh, numérique. Mais finalement, euh, euh, c'est un peu ça qui m'y a emmené Et euh, j'ai une forte appétence pour tout ce qui est créa. J'ai fait beaucoup de dessins pendant beaucoup d'années. Un peu moins depuis que je suis designer. Mais pendant beaucoup d'années, j'ai énormément dessiné, peint, etc. J'ai une vraie appétence pour la créa. Mais euh, je suis plus une... Comment dire J'aime bien la tech, j'aime bien la complexité, j'aime bien la créa. Mais je, je suis plutôt un profil généraliste, pas vraiment une experte. Euh, donc euh, j'ai jamais eu euh, le niveau euh, de rêve d'un d'un super UI designer sur Dribble. J'aurais adoré ça, mais c'est pas le cas. Et et du coup euh, euh, voilà le product design c'est très généraliste, faut être un peu touche à tout. J'aime bien penser en système, euh, la pensée systémique, la pensée holistique. C'est des choses qui qui que j'aime bien l'idée de devoir euh, comprendre et le business et la UX et les et, et les gens et le marché. Et du coup euh, du coup voilà par rebond je me suis retrouvée euh, dans, dans cet univers-là aujourd'hui.
0: Alors ça tombe bien, on va parler de tout ça aujourd'hui. Je vais passer un petit peu de temps sur ton parcours quand même, parce que j'ai un peu fait mon stalker, comme d'habitude, quand je reçois quelqu'un dans le podcast. J'ai vu que tu avais, justement, tu, dans, dans certains autres podcasts, dont je mettrai les liens dans la description, tu, tu parles justement du fait que tu as été vendeuse, et qu'à force de ça, d'avoir été vendeuse, tu t'es intéressé au visual merchandising euh, Tu as un parcours qui est assez atypique, je trouve, parce que tu as fait euh, justement de l'histoire de l'art. Après, tu as fait, euh, as fait une, de la prépa en art graphique. Tu as fait justement une licence dans, dans le merchandising. Qu'est-ce que, justement, le, le visual Pourquoi le visual merchandising, déjà Et ensuite, qu'est-ce que ça t'a apporté dans ton travail d'aujourd'hui, de, de, de cette expérience
1: Ok. Ok. Euh... Alors on, on remonte un peu loin mais pour que ça donne le contexte, euh, j'ai 15 ans, je suis en pleine crise d'adolescence, je rejette complètement l'école, c'est vraiment pas fait pour moi, je trouve pas ma place, euh, j'ai un, 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 une personnalité assez euh, brute de décoffrage, euh, j'ai un peu du mal à rentrer dans le moule et donc euh, l'univers de l'école j'étais vraiment pas du tout ouais. adaptée à ça et, euh, et dans mon rejet de l'école je me suis dit je vais faire que dessiner parce que j'aime bien ça et puis, euh, et puis euh, ma mère m'a dit non jamais de la vie, tu vas aller travailler. C'est pas un vrai travail. <rire> Exactement. <rire> et quand tu te retrouves sur le marché du travail et que tu es mineur, ben en fait, il n'y a pas beaucoup d'emplois pour toi. Donc en vrai, j'ai pas commencé comme vendeuse, j'ai commencé par nettoyer les toilettes chez McDo, okay. parce que c'était le seul poste chez McDo qui était, ok, tu vas nettoyer, faire le lobby, ils appellent ça. Nettoyer le sol et les toilettes. Euh, beaucoup plus voilà, sympa On packaging. En pack attendant d'être majeur. Et puis assez vite, je me suis dit que vraiment, c'était pas cool comme job. Donc j'ai un peu galéré pour trouver, pour trouver du taf, mais vraiment parce que j'avais pas le choix quoi. Si je je voulais euh, continuer de vivre chez mes parents. Le deal, c'était « si t'arrêtes l'école, tu vas bosser ». Et donc, c'était un peu comme dans la vérité. Si je mens, euh, j'ai galéré, mais vraiment, j'ai cherché... Euh je sais pas, j'ai dû déposer des centaines de CV et à l'époque euh, tu allais euh, faire tes photos au photomaton. J'avais euh, pas d'ordinateur, hein, donc c'était vraiment old school. J'allais euh, des, chez des imprimeurs imprimer mes CV, mais vraiment l'angoisse. Tu faisais pas ta recherche en ligne, quoi. Il fallait être, le faire en physique. Et, euh, et euh, je suis euh, je suis juive, donc euh, d'origine juive du, du côté de ma maman, juive séfarade. Et, euh, et à force de me manger que des rejets, ma mère à l'époque m'avait dit écoute, essaie chez les juifs. Euh, donc j'ai mis une Megan David la, les petites étoiles autour du cou et j'ai fait tous les magasins juifs de Paris euh, et j'ai eu que des entretiens ce jour-là j'ai dû en avoir 15 dans la foulée c'était vraiment mais comme dans un film jusqu'au moment où euh, dans une boutique on m'a dit euh, t'es juive, oui ta mère ou ton père, du côté de ma mère Ashkenaz ou Séfarad, pose ton sac dans la remise, prends l'aspirateur tu commences maintenant et j'ai commencé ma carrière de vendeuse comme ça donc vraiment c'était pas une vocation mais c'était plutôt, euh, fallait que je taffe et je savais pas quoi faire mais en parallèle, j'ai toujours fait énormément de dessins. Euh, grosse appétence pour l'univers à l'époque du hip-hop, parce que ado, etc. Euh, mais du coup, euh, euh, les graphes euh, et aussi les comics et aussi euh, les animés, etc. J'avais un univers comme ça, très graphique, qui me passionnait. Et euh, je me suis mise à faire des petits logos vraiment dégueulasses et des flyers vraiment immondes pour des potes. Avait sur des vieilles versions de Photoshop 1, hein, craqué enfin vraiment c'était vraiment pas beau ce que je faisais mais j'adorais ça et j'ai fait ça pendant quelques années en fait donc j'ai continué de faire de la vente pour pouvoir me faire de l'argent euh, et juste vivre ma... enfin il fallait que j'ai un boulot donc voilà sans trop me poser de questions j'étais nulle à chier comme vendeuse mais vraiment <rire> pathétique j'aimais pas ça du tout par contre j'adorais euh, la relation avec les clients euh, j'ai fait euh, j'ai fait surtout des magasins, euh, j'ai bossé dans des magasins hommes. Je travaillais chez Jules, etc. Et j'ai eu des très mauvaises expériences dans certaines boîtes assez toxiques, mais aussi de des belles expériences dans des super équipes de vente. Donc, j'étais nulle comme vendeuse. Mais par contre, j'aimais passer du temps avec les clients. Ça me fascinait de les regarder, acheter, de regarder comment ils touchaient les produits, comment ils rentraient, etc. Et c'est un peu comme ça que j'ai découvert le merchandising. En fait, au bout de quelques années, je me suis dit... Euh, euh, être payé au SMIC pour faire un boulot où tu es debout tout le temps, où tu te casses le dos où euh, tu te fracasses la santé où tu es un peu traité mal c'est vraiment un, un métier ingrat c'est très dur, tu es, es souvent maltraité par les clients comme par tes, par tes, par tes boss euh, et donc je me suis dit il faut que je me reconvertisse mon truc vraiment c'est l'art, la créativité etc. et c'est comme ça que je suis rentrée en prépa en fait avant la prépa j'ai passé une équivalence du bac. Je suis une abonnée aux équivalences. Hein. J'ai un, un diplôme de, de graphiste. En fait, c'est un, un équivalent de bac plus 2 que j'ai eu en 3 mois. J'ai que des équivalences quasiment. <rire> Mais bon, j'ai rattrapé comme j'ai pu. Quoi. Et donc, euh, j'ai fait une équivalence du bac. Ensuite, je suis allée en prépa euh, grâce aux économies. Parce que merci, papa-maman, j'ai travaillé. Et donc, j'avais de l'argent. J'ai pu me payer une année de prépa qui m'a plongée dans un univers où il y avait beaucoup de, de vrais créatifs, euh, des gens avec des niveaux vénère vraiment trop bien qui venait d'environnements de, de, assez privilégiés, des, des fils d'architectes, des gens qui avaient de la famille dans le cinéma etc et cette année elle a été euh, c'était une vraie année d'émulation mais à la fin de l'année tout le monde savait euh, qu'ils allaient aller faire euh, du dessin animé chez Pixar ou bosser dans le gaming faire des trucs stylés et, et moi j'avais clairement pas 10 000 balles par euh, Ans à claquer dans une école, ouais. euh, j'avais pas de garant pour euh, faire un, cr un, un crédit. Bon, bref, j'étais pas trop possible pour moi quoi. Donc, euh, j'ai fini mon année de prépa. Ben, je suis retournée vendeuse en fait en me disant merde, euh, mmh. j'ai fait tout ça pour euh, bah, revenir un peu à la case départ. Euh, mais vraiment, je me suis lancée dans cette prépa, je pense euh, de façon assez utopiste parce que j'avais pas les codes, mais ma famille n'avait jamais fait d'études dans ces environnements là. Donc, euh, quand tu viens d'une famille d'ingénieurs, tu sais que tu as tant d'années d'études, qu'il faut faire telle prépa avant, etc. Moi, je me suis lancée là-dedans sans trop savoir où j'allais. Ouais. Et donc, j'ai fini la prépa sans savoir où je devais aller non plus. <rire> Et Il m'a fallu encore une année dans la vente avant d'avoir une, une espèce d'illumination où je me suis dit mais en fait, le visuel merchandising, c'est vraiment la, le mix de, de la créativité. Euh, tu fais des vitrines, tu fais de la signalétique, tu euh, magnifies le parcours client, tu fais de la scénographie produit, euh, tu fais de la décoration, mais avec un but archi-commercial parce que tu es là pour euh, euh, à la fois renforcer le branding euh, dans un magasin physique et à la fois euh, travailler sur de l'upsale, et euh, des choses comme ça en, en magasin. Euh, et voilà. Et donc, euh, je me suis dit à ce moment-là, j'ai trouvé ma voie. C'est vraiment le combo de tout ce que j'aime bien. Euh, je, au moins, je jette pas la poubelle. ces cinq années que j'ai passé dans le commerce. Euh, J'en fais quelque chose. J'avais vraiment, enfin, j'ai jamais considéré ça comme un job euh, alimentaire à côté. Euh, c'était mon vrai métier, même si euh, des fois c'était pris de haut par euh, par les gens euh, et que c'était mal payé. En vrai, euh, c'est il faut des vraies compétences pour être un bon vendeur. Et, et c'est vraiment un métier dur. Euh, et, euh, et du coup, j'ai trouvé une école. Euh, dans une, il y avait une école de commerce qui s'appelait. Négocia à l'époque, je crois que c'est Novancia. Aujourd'hui, ça a peut-être changé de nom ou Advantia.
0: Ça s'appelle euh, Novantia, j'ai vu.
1: Ben voilà, ils ont changé de nom 3-4 fois, mais en tout cas, une école de commerce euh, qui avait un petit cursus. C'était un peu les, les, les créatifs dans le coin euh, de l'école, tu vois. <rire> Tout le monde venait pour faire des supers études de commercial, et nous, on était là avec nos mannequins, on faisait des vitrines, on, on était un peu, un peu à la marge. Mais, euh, mais je me suis vraiment éclatée, cette école était géniale, et, et à l'issue de ça, j'ai commencé à bosser euh, comme visuel merchandiser. Donc euh, j'ai bossé pour Habitat, les guerriers Lafayette, Le Bon Marché. Mais euh, j'ai pas eu de bol parce que quand je suis arrivée euh, sur, le, le dans, sur le marché du travail en tant que visuel merchandiser, c'était juste après la crise de 2008. Donc, euh, euh, les magasins avaient été touchés de plein fouet et ils fermaient les départements visuel merchandising. En parallèle, il y a eu le boom du e-commerce qui arrive à peu près en 2010 euh, en France. Et euh, du coup, ces, ces enseignes ouvraient des pôles digitaux ou alors se mettaient à travailler avec des agences. Et là, je me suis dit, mince, j'ai fait tout ça pour rien. Parce qu'en fait, les créatifs, c'est dans le digital qui, qui, qui a du travail et qui sont payés. Euh, et donc, euh, j'ai fait quand même euh, cinq ans en tant que visual merchandiser. J'ai adoré, honnêtement, euh, les ateliers euh, du bon marché pendant Noël. C'est quelque chose. C'est vraiment, tu vois des, des fournisseurs de partout. Tu touches de la matière. C'est très beau. Tu bosses avec des, des vrais créatifs. Il y a des thèmes. Enfin, c'est assez ouf. D'ailleurs, c'est du design at scale. Ils ont des guidelines, un peu comme un design system. Ouais. Tu dois penser des concepts que tu déploies dans tous tes, tes magasins. Euh, et donc ils ont des books de merchandising qui sont l'équivalent d'une charte graphique ou d'un design system et tu dois penser euh, en atomique, c'est-à-dire que tu dois penser des petits composants où tu vas retrouver toute ton identité de marque qui sont déployables dans des stands, à l'intérieur des étagères euh, euh, dans les vitrines etc. Donc tu as souvent un thème par exemple, on a au bon marché, on avait eu les oiseaux féeriques de Noël, un truc comme ça. Et donc, tu avais des petits oiseaux en céramique que tu allais trouver comme un fil rouge un peu partout, qui rentraient dans des cages, les cages qui devenaient des grosses mises en scène, qui devenaient des grandes vitrines. Et tu répliques tes thèmes un peu partout, euh, avec la, la typo associée pour ta signalétique, etc.
0: C'est euh, quelque chose que toi, tu recevais ou c'est quelque chose que toi, tu concevais
1: alors, j'aurais trop aimé euh, bosser dans, sur les books. Je pense que si j'étais restée dans le merchandising, c'est sûrement ça que j'aurais visé. En tout cas, les, euh... Les, les personnes qui ont fait des études, les, les mêmes études que moi les gens de ma promo il y en a aujourd'hui qui sont au siège de, de grosses enseignes euh, je sais pas Yves Saint Laurent ou autre et qui travaillent sur ces books moi à l'époque j'étais en début de carrière donc j'étais une petite main okay. je faisais plutôt les installations okay. euh, et, euh, euh, mais c'était fascinant on recevait les books et euh, j'étais l'équivalent d'un individual contributeur dans la tech quoi et donc euh, moi je déployais euh, le design system et je m'assurais de bien l'utiliser euh, euh, dans, dans, dans mes projets pour de vente. Euh, C'était voilà, très cool, beaucoup d'émulation, un job assez fascinant. Et vraiment, les mêmes problématiques qu'on eues. Tu penses ton parcours client. Euh, quand quand j'étais au Galerie Lafayette, j'allais voir le département comptabilité et je leur demandais de me sortir les chiffres de mon étage au mètre carré. Et je savais quel mètre carré générait combien de chiffres. et Ça me permettait de savoir comment je devais bouger les objets et, euh, et la marchandise dans les rayons pour influencer le le, le parcours de, de, de shopping des clients quoi.
0: Alors c'est euh, intéressant parce que je sais que tu l'as déjà dit dans d'autres podcasts et euh, c'est le terme « influencer » qui m'a fait réaliser que euh, je sais qu'aujourd'hui on dit beaucoup dans le product design qu'il faut pas influencer mais qu'il faut aider les gens et le terme d'influencer, m'a fait, je ne sais pas pourquoi, me fait penser à Booking, Tu sais, avec toutes les petites lumières qui clignotent partout. Je, je voulais avoir ton point de vue, si c'était vraiment ça, ce que tu sous-entendais quand tu dis influencer, c'est vraiment pousser les gens à l'achat, ou oui. si c'était ça
1: Clairement, dans le visual merchandising, tu es là pour faire du chiffre. Tes incentives, ils sont sur du chiffre. Euh, c'est les méthodes à la IKEA que tu apprends, apprends. Les gens, ils rentrent pour euh, avoir de l'inspiration, acheter un canapé, ils ressortent, ils ont acheté 400 euros de trucs dont ils n'ont pas besoin parce que tout a l'air trop cool. Euh, c'est vraiment ça. C'est pour, pour ça que tu es, es là quoi, dans, dans, dans ces enseignes-là. On servait à ça.
0: Et quand tu, tu faisais justement en sorte de les influencer, ça, ça prend quelle forme Parce que tu vois, aujourd'hui, je, je reprends l'exemple de Booking, mais tu vois, c'est beaucoup sur. Le stress, le fait de, de dire attention, il n'y a bientôt plus de place et tout pour pousser à l'achat. Là, j'ai un peu plus de mal à me dire comment tu, tu pousses vraiment les gens à l'achat, surtout dans ces grandes galeries. C'est un peu moins comme Ikea, comme tu le disais. En fait, Ikea, c'est juste un chemin et généralement, tu n'as pas d'autre moyen que de le suivre pour sortir. Là, dans des galeries, normalement, tu peux sortir dès que tu veux ou dès que tu as envie. Est-ce qu'il y avait des techniques un peu particulières qui faisaient que tu poussais euh...
1: Ouais, clairement. Euh, alors, en fait, c'est comme dans le design ça dépend de ta cible, donc tu pars de tes personas et de ton audience. Au bon marché, euh, le plus gros de la clientèle, en tout cas à l'époque où j'y travaillais, c'était des gens du quartier, des gens qui habitaient à Rive-Gauche et après les touristes, donc euh, tu avais euh, un enjeu de faire beaucoup d'inspiration, c'était très mode, etc. Tu avais une clientèle assez pointue, mais okay. qui venait souvent, donc il fallait qu'il y ait des rotations de produits pour que tu aies l'impression à chaque fois d'arriver dans un magasin un peu nouveau et une clientèle très affrontant la culture, donc au bon marché tu as beaucoup d'événements culturels des concerts, des expositions, etc parce que qu'en fait ça attire ce genre de clientèle et ce que tu penses c'est des expériences qui sont ça va au-delà de juste devoir acheter une chemise tu viens presque faire ta journée pour une expérience culturelle où tu vas avoir passé à la grande épicerie de Paris, t'acheter un café avec quelque chose de très gourmet et en fait tu dois penser tu, tu dois presque penser à quelque chose de sensoriel. Et donc, tu vas travailler sur la vue, sur l'ouïe, sur l'essence. Tu vas faire euh, des événements, etc. Euh, au la lafayette la clientèle, elle est majoritairement majoritairement touristique. Et tu as beaucoup de gens qui viennent, euh, qui font des paris cartes postales. Donc, ils sont en... en, en en bus, ils font des home tours euh, en trois jours. Euh, la, la majorité des touristes à Paris, c'est des, des week-ends courts, c'est mmh. des jours de deux, trois jours. Donc ils viennent, ils arrivent, ils font euh, les spots les plus importants, ouais. ils passent au Guérit-Lafayette, ils veulent voir la coupole, et ils veulent acheter euh, de la masse, euh, ils veulent euh, acheter euh, leur portefeuille euh, Tour Eiffel, etc. Et, mais aussi, vivent l'expérience des la lafayette qui est l'expérience de la mode, du luxe, si tu veux passer à travers ça. Donc... Euh, je sais pas si c'est toujours comme ça, ça fait un moment que je suis pas allée au magasin, en tout cas à l'époque où j'y étais, t'avais... Euh, comment ça s'appelait Je me rappelle plus du nom de la collection, mais tous les trucs pour les touristes qui étaient au dernier étage. Euh, parce que comme ça, tu traversais toutes les garées et Lafayette et tu devais tout monter pour découvrir toutes les marques, tout ce qui était cher, avant d'arriver à euh, tes petites tours Eiffel en porte-clés que tu allais t'acheter. Euh, un petit peu comme dans les supermarchés où tu mets le lait et les œufs à, à un endroit, le pain à l'opposé du magasin, ce qu'on appelle les zones froides, et après tu fais passer tes clients par les zones chaudes, donc là où tu vas acheter les CD, les crèmes bio à 10 euros, etc. Voilà. Donc c'est vraiment de l'influence d'achat.
0: Super, je vais faire attention quand j'irai faire mes courses demain en baladant. Tu te fais manipuler. <rire> bah ça, oui, un peu comme partout. Euh, je, je renvoie à l'épisode sur Solène Borat de, de qui est Head of Design de GetAround, mais qui a travaillé chez Lacoste aussi, où justement on parlait de, de service design chez, chez Lacoste quand elle y travaillait, pour un peu pro, approfondir le sujet. Du coup, tu as dit, après, après tout ça, tu es parti, tu as fait du digital, c'est ça Tu as, as, as changé, tu as fait une formation si il me
1: Exactement. Semble. En fait. Euh... Quand je suis sortie de l'école, même si, euh, je ne sais pas si ça s'entend la manière dont j'en parlais, mais le merchandising, ça m'a vraiment passionnée. Mmh. Euh, mais déjà, j'étais très, très mal payée, à peine plus que quand j'étais vendeuse. Euh, je voyais les merchandisers euh, se faire opérer quand ils dépassaient les 40 ans. Euh, opérer du dos, opérer des mains euh, des genoux parce que c'est un métier très physique, les mannequins ouais. peuvent faire jusqu'à 30 kilos et tu dois les soulever euh, tu montes sur des escabeaux, j'ai vu des gens se faire électrocuter parce que en fait, tu dois tout faire, tu perces, tu clous, tu scies tu découpes, tu euh, tu décores et donc euh, tu dois être pointu sur euh, la mode et le design mais tu dois aussi euh, faire de la manutention tu fais beaucoup beaucoup de manutention et donc euh, les, les gens s'abîmaient euh, et ce qui m'a fait peur c'est de me dire ok en fait à 40 ans je gagnerais 1500 100 euros par mois, j'aurai plus d'eau. Enfin, euh, ça va être horrible, quoi. Donc, euh, euh, quand j'ai vu que c'était plutôt euh, du côté euh, numérique que ça se passait, je me suis dit, OK, avant que j'ai 30 ans, il faut que je me reconvertisse. J'ai laissé le merchandising. Franchement, ça m'a fait mal, parce mmh. que vraiment, j'aimais ce job. Mais euh, je me suis dit, euh, quand j'aurai dépassé la trentaine, si je veux être stagiaire et repartir de zéro, bah, peut-être qu'on ne me laissera plus ma chance. Donc, euh, euh, je suis partie à l'école multimédia. Faire une équivalence comme d'habitude. <rire> voilà, au début, je voulais faire un, euh, une alternance. Euh, donc, euh, j'ai voulu m'inscrire là. Et la directrice de l'époque m'avait dit écoute, euh, honnêtement, personne ne va te recruter parce que tu es trop vieille. En gros, tu as presque 30 ans, donc tu coûtes le SMIC. Euh, les alternants euh, qui sont là, ils ont déjà une grosse expérience en graphisme parce que souvent, ils viennent d'une école euh, de design et qu'en fait, ils sont déjà techniquement meilleurs que toi. Et en plus, ils coûtent deux fois moins cher. Donc, euh, tu vas avoir que les, que les alternances un peu pourries. Fais la formation initiale qui coûte quelques milliers d'euros. Donc, je pense qu'il y avait peut-être un intérêt, un intérêt financier également. Mais, mais dans le fond, je pense qu'elle n'avait vraiment pas tort. Et. Euh et, euh, et avec un coup de pouce euh, de la famille tout le monde a, a mis un peu euh, un billet euh, dans la pour on, voilà on a fait une cagnotte pour pouvoir payer ça c'était un pari, franchement j'étais en stress parce que ouais. mon chômage arrivait à sa fin enfin j'avais pas beaucoup de chômage et, euh, et j'avais juste le temps pile poil de ça pour faire la formation et devenir designer et gagner de l'argent et devenir autonome financièrement euh, j'habitais plus du tout chez mes parents à l'époque hein. j'avais déjà ma vie d'adulte avec mon appart et mes charges etc et, euh, et donc école multimédia, trois mois de cours euh, intensifs, trois mois de stage, et après il faut bosser. Et euh, euh, j'étais persuadée que j'allais devenir web designer dans une agence pour bosser pour LVMH ou les boîtes pour lesquelles j'avais travaillé et que j'allais faire des sites vitrines. Et je me suis retrouvée chez Lucas. Alors à l'époque, franchement, je ne comprenais pas du tout ce que faisait Lucas. Je ne comprenais pas ce que Scrum voulait dire. Tous ces anglicismes, c'était... Enfin euh, vraiment, je... Je me rappelle de déjeuner chez Lucas où les gens parlaient et où j'avais l'impression d'être débile et euh, d'être tombée dans un monde parallèle. Et puis, euh, et puis voilà, édition de logiciel. Et euh, et le, le, c'est chez Lucas que j'ai fait mes armes et que j'ai découvert euh, bah un, peu, un petit peu tout. Euh, les personnages, la UX, euh, le design thinking, etc.
0: C'est quelqu'un qui t'a appris tout ça ou c'est euh, en arrivant, as commencé à fouiller justement parce que tu ne connaissais pas trop le milieu
1: Il y a eu des deux. Quand je suis arrivée, euh, j'ai travaillé avec euh, Clotilde Martin-Lemerle euh, qui euh, était euh, Head of Design euh, à l'époque là-bas directrice design, je ne sais plus quel était le titre. En tout cas, c'était la seule designer en poste et c'était elle qui portait le design. Okay. Et euh, elle faisait tout, c'est-à-dire qu'elle faisait le branding, le marketing, on codait le site à la main, HTML et CSS, on, on poussait sur les serveurs, il n'y avait aucune sécurité. C'est vraiment ce qu'on faisait, il n'y avait rien. Enfin, c'était 2013, donc c'était il y a longtemps. Donc j'ai autant mis en page des, des grilles tarifaires pour les sales en PowerPoint, que fait des illustrations, que fait du branding, que j'ai touché un peu à tout. Ouais, donc... Mais c'était elle vraiment qui pilotait tout ça. Et, euh, et euh, à l'époque, ils ont pris un stagiaire designer et ça s'appelait designer. Et dedans, tu mettais tout ce qui était lié de près ou de loin au design. Euh, et ça passait par autant de la UI sur le produit. Mais le produit, j'y suis arrivé tard. Au début, j'ai fait beaucoup la petite main pour des powerp PowerPoint de sales et, euh, et euh, du marketing. Et puis, euh, à un moment donné, il y a eu un besoin en UI. Et Dès que j'ai mis les mains dans le produit, il y a trop de choses qui m'ont rappelé euh, euh, la, le, le, le visual merchandising et les problématiques de parcours client. Ça m'a vraiment fascinée. Et, euh, et en fait, Clotilde me laissait vraiment carte blanche. Elle m'a laissé tout explorer. Même des fois, il euh, y a des choses sur lesquelles on n'était pas forcément alignés ou des choses que je poussais. J'ai eu plein d'échecs. Elle m'a laissé me planter en fait. Okay. J'ai eu beaucoup de chance pour ça. C'est Ce hyper important. Elle m'a laissé tester des choses. Elle a poussé et encouragé pour qu'on me paie des formations. C'est moi qui ai demandé à avoir des formations en UX. Et euh, le, le hasard de la vie qui, euh, je pense, jusqu'à aujourd'hui encore, euh, m'a apporté énormément de valeur dans le design, c'est que je voulais faire une formation, disait UX au Gobelin. Et euh, Lucas n'a euh, pas voulu au début parce que ça coûtait quand même un peu cher et que je n'avais pas encore fait mes preuves, euh, etc. Donc, ils m'ont dit non pour la formation au Gobelin, mais oui pour une journée de formation UX au Numa. Je ne sais plus comment on en est venu à ce truc-là. Je, je crois que c'est eux qui l'avaient trouvé. Et donc, je suis allée faire ma formation euh, UX Design Onuma. Là, c'est en anglais. Je parlais pas anglais à l'époque, donc j'ai vraiment du mal à comprendre. Je me retrouve en face de Jeff Gossel, et je sais pas qui c'est, euh, qui nous parle du line UX. J'ai lu le bouquin avant. Ça avait l'air très cool, même si j'ai vraiment galéré en anglais pour le lire. Et, euh, et en fait, euh, je fais la formation et je me rends compte que c'est pas du tout de l'UX design. En fait, c'est une méthode lean, euh, mais hyper centré utilisateur et hyper lean. Et euh, là, c'est vraiment le mind blow. Je suis en mode ouais, c'est trop puissant ce truc. Et donc, je reviens avec ma bible dans les mains, le Linux UX, et je, je veux faire du Lean UX à Lucas. Et euh, et en fait, on me laisse faire parce que je crois qu'on ne me prend pas trop au sérieux. Je suis là avec mes post-it que je colle sur des murs. Je parle de Persona, c'est un peu obscur, tu vois. Mais finalement, euh, on, on m'a pas trop mis de barrière. Je bossais avec une équipe qui me laissait un peu explorer. On a testé des trucs. Et, euh, et, puis, euh, et puis, en fait, euh, j'ai découvert à quel point c'était puissant. Et pour moi, c'était parfait parce que le Linux s'est adapté pour les petites équipes. C'est hyper centré utilisateur, mais tu n'as pas besoin d'avoir beaucoup de moyens pour, euh, pour euh, faire des choses qui ont de la valeur. Euh, et euh, c'est une approche qui était euh, à l'opposé total de la manière dont on faisait du produit chez Lucas à, à l'époque. Je ne sais pas comment ils font aujourd'hui, mais à l'époque, ce n'était euh, vraiment pas comme ça. J'ai eu quelques débats un peu tendus avec le founder qui ne croyait pas au Persona au début. Et finalement, je me suis rendu compte à quel point les Personas, c'était un outil euh, d'alignement. C'est-à-dire qu'on avait des points de vue très euh, divergents et ça, ça nous a permis de nous mettre d'accord sur l'audience sur le positionnement et en fait un peu comme pour le merchandising pour ce que je te disais tout à l'heure sur la stratégie de comment tu fais de l'up ou ou influences le parcours d'achat en fait si t'as ton audience et si t'as ton positionnement il y a tout qui déroule. Euh, si tu sais à qui tu t'adresses, tu sais comment tu dois faire ton ton of voice, comment tu dois penser euh, ton design d'interaction, comment tu dois penser tes user flow, etc.
0: Comment t'expliques qu'il y ait euh, justement tant de personnes qui soient réticentes à l'idée de, de faire par exemple des personas ou de réfléchir sur la cible
1: bon, je, je pense qu'il y, y a pas mal de choses. Il y a, en tout cas, à l'époque, je remets dans son contexte, 2013, c'était il y a longtemps, ouais. le, le monde du design a vachement évolué ouais. quand même. Mais... Euh, à l'époque, euh, on travaille beaucoup euh, de façon hyper top-down avec euh, des chefs de projet et des PO qui ont un peu tout pouvoir, et les designers arrivent plutôt en fin de chaîne de production. Euh, aujourd'hui, je pense qu'on on commence à se rapprocher de ce que font, euh, ce qu'ils font aux US. Donc, euh, je pense qu'en vrai, les barrières et les réticences, elles sont beaucoup en France, pas forcément sur tous les marchés, okay. euh, et que c'est en train de changer aujourd'hui. Euh... Et, euh, et je pense que les gens, ils ont peur de ce qu'ils ne connaissent pas, tout simplement. Quoi. Donc, euh, les, les premiers designers qui ont porté ça dans des boîtes, il a, il a fallu passer par énormément d'évangélisation. Je pense que mes trois premières années de carrière, c'était quasiment que de l'évangélisation.
0: Et euh, justement, euh, je, je voulais en parler tout à l'heure sur, sur Payfit, mais je pense qu'on peut en parler sur Lucas, vu le contexte. C'est que là, j'ai l'impression, tu dis, tu fais beaucoup d'évangélisation t'as pas l'impression de, de perdre tes forces et de t'épuiser à essayer d'évangéliser des personnes qui ne sont, sont pas forcément dans ton sens C'est la, la première partie de ma question. Et du coup, comment tu fais pour que ces personnes adhèrent à tes projets et adhèrent à, à ta pensée
1: En fait, j'essaye pas de convaincre tout le monde. Mmh. J'ai essayé au début, ça marche pas. Tu te crames, tu t'épuises, euh, c'est hyper frustrant. Du coup, tu te sens trop nul, tu as l'impression d'être en échec tout le temps. C'est horrible. Typiquement, chez Lucas, c'est ce que j'ai voulu faire et ce n'est pas ça qu'il faut faire. Euh, Aujourd'hui, je vais plutôt identifier mes alliés et identifier qui a un pouvoir d'influence dans l'entreprise et identifier qui, euh, si on n'arrive pas à travailler ensemble, ça ne sert à rien que j'aille bosser dans cette boîte. Un exemple sur Payfit. Euh, à l'époque où je travaillais chez, chez everode Florian m'approche euh, et on parle un peu de design. Euh, et C'était un an avant que je rejoigne Payfit à peu près. Et à l'époque, il me sort dans une conversation, je pense sans trop s'en rendre compte, euh, mais il me dit « Les tests utilisateurs, franchement, nous, on n'a pas besoin, on les connaît, les clients, on sait ce qu'ils veulent. » Et au moment où il me dit ça, je ne lui, je lui dis pas à l'époque, mais je me dis « Jamais de la vie, je travaillerai dans cette boîte. » Parce que si, si le fondeur n'y croit pas, jamais de la vie, on aura les moyens d'être centré utilisateur. Et je me paye un peu de côté, mais je me dis, ce mec est trop sympa, pourquoi pas en reste en contact quoi. Et puis en fait, euh, on est resté en contact et j'ai vu euh, le, le, le prisme des founders changer. Et c'est à partir du moment où ils sont devenus beaucoup plus ouverts à, à, à l'idée de, de faire des user tests, etc., de la discovery, que je me suis dit, OK, en fait, peut-être qu'on peut travailler ensemble. Mais, euh, mais à l'époque où je commence, ça, je ne sais pas quoi. Je l'ai appris au fur et à mesure des années. Et donc aujourd'hui, je vais pour l'évangélisation, je vais essayer de voir est-ce que c'est possible de faire de l'évangélisation dans la boîte, en fait Est-ce que côté leadership, euh, ils vont être assez ouverts Est-ce que les personnes qui doivent déjà être convaincues le sont déjà ou sont faciles à convaincre euh, Sinon, je, ça ne sert à rien d'aller s'épuiser. Et puis à partir du moment où c'est le cas, je vais plutôt passer d'abord par les, des alliés euh, pour pas être seul à porter le message. Et je vais essayer d'avoir des petits succès euh, pour prouver ce que je, je pousse. Souvent, euh, ce que je vois dans, dans des boîtes, c'est des gens qui vont essayer de, euh, et je l'ai fait et, et ça, ça marche vraiment pas, qui vont se dire, il faut être centré utilisateur, donc on va essayer de pousser un framework monumental que tout le monde va adopter. Euh, et comme ça tout le monde sera centré utilisateur et en fait tu te heurtes qu'à des murs chez Payfit par exemple euh, j'ai commencé par les personas, alors les personas ça résout pas tout enfin, c'est pas du tout magique mais c'est un bon outil d'évangélisation c'est très puissant en évangélisation euh, et donc je me suis dit on va faire des personas produits, c'est facile à construire on a fait des proto-personas, X j'utilise toujours les mêmes outils euh, donc ça te prend 20 minutes de faire un persona alors juste un proto-persona
0: ouais. par rapport à un persona
1: alors tu peux avoir plusieurs manières de construire des personas. Tu peux avoir une approche euh, scolaire euh, ou, enfin, ou carré ou peu importe le nom. Mais en tout cas, tu fais toute une étude de marché. Tu vas interviewer beaucoup de gens. Tu collectes énormément de data. Quanti euh, euh, et quali. Euh, tu, tu, tu fais des studies un peu poussés et tu reviens avec des personas euh, très solides. Mmh. Ou alors, tu n'as pas les moyens de faire ça. Donc, tu adoptes la méthodologie Linux, C'est ça, le proto-persona. Et ton parti pris, c'est de se dire cette donnée on l'a mais elle est dans la tête des gens qui bossent dans la boîte donc au lieu d'aller faire toute une étude moi-même et d'essayer moi-même de tout collecter je vais prendre les gens qui savent déjà et je vais les, les mettre autour d'une table je vais les questionner et je vais extraire leur jus de cerveau et euh, essayer de centraliser cette donnée aujourd'hui les personnes à payfit qu'on a fait il y a presque trois ans à l'époque je connais rien à payfit je viens de rejoindre la boîte c'est un des premiers chantiers que j'ai posé on ne les a jamais transformés. Et aujourd'hui, de, depuis, on a recoupé avec de la data, parce qu'une fois que tu les as fait, après, il faut quand même vérifier que tu n'as pas fait de la merde, parce qu'un personne a mal fait, tu biaises le travail de tout le monde. Bien sûr. Donc ça peut être à risque. Mais après les avoir fait, on a, on a recoupé ça avec de la donnée quali et quanti. Et, euh, et je peux te dire qu'aujourd'hui, quand tu regardes les, 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 les NPS ou les, tu vois, les, les métriques qui drivent un peu l'entreprise, en fait, euh, tu retrouves exactement la segmentation de nos personas. Donc, on sait qu'ils qu étaient pertinents. Euh, mais à l'époque, euh, c'est parti sur de la confiance, en fait. Euh, tu pars du principe que si il faut choisir les bonnes personnes, donc c'est pas des invitations où tu dis aux gens, hé, hey, qui veut faire un workshop persona Et là, c'est biaisé. Il faut aller choisir des personnes qui, qui ont de la valeur à être là et qui sont pertinentes, qui sont complémentaires. Euh, et donc, en fait, comment tu choisis les bonnes personnes complémentaires, il faut que ça couvre le cycle de vie de ton client depuis le moment euh, de l'acquisition jusqu'à la, au moment de la rétention et de l'usage. Donc, tu vas aller chercher euh, le marketing, les sales, le CS, etc. Euh, et puis, euh, quand tu, la personne qui facilite le workshop pour créer le proto-persona, elle doit être attentive à... Tu as toujours cette petite bascule un peu subtile où au début, les gens te disent des trucs qu'ils savent vraiment. Ils parlent aux clients, ils les connaissent. Ouais. Et puis, à un moment donné, ils se mettent à imaginer. Ils commencent à créer de l'empathie avec le persona. Et là, ils supposent et ils biaisent tout. Donc, il faut réussir. Le facilitateur doit réussir ou la facilitatrice doit réussir à, à, à faire la, la, la distinction et des fois à interrompre et à dire « Attends, là, c'est toi qui inventes ou euh, vraiment les gens t'ont dit ça euh, ?» Mais si c'est bien cadré, tu peux sortir avec un outil vraiment archi puissant qui prend 20 minutes max à construire. Quoi. Mmh. Euh, et, et donc, être passé par cet outil-là, ça m'a permis très vite d'avoir un premier petit succès. Tout d'un coup, on avait un outil utilisable, centré utilisateur. Et après, tu peux l'utiliser pour plein de trucs. Une fois que tu as ton persona, tu peux dérouler des customer journey, tu peux travailler sur de la value propre, tu peux faire des empathy maps, tu peux faire plein de choses. Euh, et donc, ça m'a permis, avec un minimum de moyens, un minimum de temps, de dire, hey, regardez, être centré utilisateur, en fait, c'est pas si compliqué. On peut vraiment le faire et ça peut apporter de la valeur. Et petit à petit augmente comme ça euh, les attentes, les ambitions, les investissements et à la fin, euh, tu peux avoir une grosse orga avec des gros frameworks centrés utilisateurs. Mais en tout cas, mon approche à moi elle est plutôt de démarrer euh, avec des petits succès à fort impact mmh. euh, et d'augmenter petit à petit, tu gagnes en confiance de ouais. la part de tes collaborateurs, collaboratoristes, et, et après tu peux augmenter comme ça.
0: Ouais, t'es pas, pas la première dans, dans, dans ce podcast, c'est-à-dire qu'il faut y aller petit succès par petit succès ou repérer les personnes qui sont... Euh qui vont t'aider dans ton chemin et qui vont te, te défendre. Alors, si tu veux bien, on va retourner un peu en arrière. Quand tu étais chez Lucas, euh, j'avais juste une question à te poser. C'est de cette première expérience professionnelle dans, dans product design et dans le design SaaS, qu'est-ce que tu
1: retires Alors, de Lucas spécifiquement et de cette première expérience, beaucoup de frustration et beaucoup de mal-être quand je sors de la boîte parce que... Euh, c'est pas du tout une boîte bienveillante au moment où j'y suis. J'espère qu'ils le sont aujourd'hui, mais à l'époque, pas du tout. Être une femme, c'est dur. Euh, Je suis pas du tout considérée, pas très bien traitée. Le, le fait de ne pas avoir fait d'études, de pas être ingénieur, de pas être, euh, de pas venir du même milieu, etc., euh, on me le fait beaucoup sentir et le fondeur fait partie des gens assez toxiques autour de ça. Bonjour Gilles, s'il écoute le podcast euh, donc voilà c'est deux ans vraiment où euh, je rentre chez moi tous les soirs en me disant je me suis trompée de métier je suis pas faite pour ça, je suis nulle je suis stupide, je comprends rien etc donc euh, c'était vraiment très dur mais euh, la bienveillance de Clotilde qui était ma manager euh, et aussi d'autres personnes avec qui j'ai travaillé, beaucoup des, des ingénieurs il euh, y en a certains avec qui j'ai bossé dont j'ai été très proche euh, enfin, il voilà, y, y avait quelques profils chez Lucas qui euh, voyaient peut-être pas toujours où j'allais, mais se disaient « Ah ouais, ça a l'air cool !» et, et, et qui, ont, qui ont été vraiment ouverts à de l'exploration. Et donc, euh, je sentais qu'il y avait un truc de... Euh, même si c'est dur et que tu as un peu l'impression de faire des trucs nuls, et que tu sais pas trop où tu vas, en fait, c est, c est, c est, c est, je pense que c'est ça qui, qui m'a hum, un peu sauvé aussi et qui a fait que je me suis accrochée, c'est cette idée de pouvoir défricher, mmh. euh, explorer. J'aime bien faire ça. Euh, et, et ça, ça m'a éclaté Et donc, euh, euh, quand je me fais débaucher par euh, PrestaShop à l'époque, j'ai un gros syndrome de l'imposteur. Je ne suis pas encore très sûre de vraiment être un bon designer. D'ailleurs, à l'époque, je vais, je vais très mal négocier mon, mon salaire et être euh, pas très bien payée pour le, par proportionnellement au taf que va me demander PrestaShop. Mais, euh, mais j'ai le sentiment que le fait d'explorer, d'être un peu à la marge dans la pensée, ça va, être, ça va apporter de la valeur ça, ça, je l'ai assez mal vécu chez Lucas mais chez PrestaShop ils viennent me chercher pour ça okay. euh, euh, et en gros le process de recrutement on va me demander un case study je sais plus trop sur quoi c'était mais je me souviens que ce que je leur ai montré pendant le case study c'était pas tellement un proto, je crois qu'il n'y avait même pas de prototype c'était plutôt un storytelling où j'avais expliqué la, la réflexion de comment, en, en fait j'avais poussé l'INUX donc, je leur avais dit, bah voilà, si on travaille ensemble, voilà comment on va faire. On va euh, y aller un peu en mode explorateur ensemble, on va faire des MVP, on va etc., faire des story maps, euh, et ainsi de suite. Et puis, euh, et puis, euh, puis euh, Banco. Et en fait, je pense que c'est vraiment sur ma deuxième expérience chez PrestaShop que là, vraiment, euh, j'ai euh, découvert la puissance du product design, la puissance de la UX, de la research. Et ça a été ça, le vrai laboratoire puissant. Quoi. Chez Lucas, je découvrais le métier et je pars de Lucas, je ne suis pas trop sûre de moi. Je me dis peut-être qu'en fait, je me suis trompée de voix. Euh, et chez PrestaShop, là, ça va être l'éclate.
0: Mais entre PrestaShop et Lucas, il me semble que tu as été chez, au Gobelin, du coup, pour faire une formation. Oui.
1: Oui, ça, c'est Lucas qui me l'a payé. Ah oui, parce que. Au début ils m'ont dit non et après finalement je l'ai eu. Bah, C'est l'histoire des petits des petits succès avec des impacts. En fait euh, j'ai essayé le Linux, ça a marché. Il y a des trucs qui ont fonctionné. On a repoussé. J'ai été beaucoup encouragée euh, et, et euh, soutenue par euh, la design directrice et quelques autres euh, players de la boîte. Et du coup euh, finalement ils ont dit ok vas-y deux semaines et euh, c'était deux semaines de formation. Et je crois qu'il y a d'autres players de Lucas qui les ont fait après. On fait la même formation, notamment des PM, euh, alors que c'était une formation UX. Donc, la preuve qu'on euh, peut être PM et designer et, et ingénieur et que les frontières, c'est que des, de la vue de l'esprit, euh, ce sont des
0: mythes. Et justement, cette, cette formation, elle t'a pas un peu conforté dans l'idée que euh, tu étais bonne dans ce que, dans ce que tu faisais ou
1: Alors. Il faut savoir quand même que je suis quelqu'un qui a pas du tout, enfin, j'ai pas du tout confiance en moi. Euh, j'ai très, j'ai, j'ai un problème d'estime de moi-même, sûrement dû à mon histoire, mon éducation, etc. Mais en tout cas, je suis quelqu'un qui a tendance à voir euh, euh, tout, tout ce qui n'est pas encore euh, atteint et tu vois, c'est jamais suffisant, c'est jamais assez bien, etc. Il m'en faut pas beaucoup pour, euh, pour euh, douter. Euh, et du coup, euh, du coup, un. Il suffit qu'il y ait un contexte où euh, c'est pas totalement bienveillant. Et, 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 je, et en tout cas, aujourd'hui, je suis senior et euh, je suis plus solide, mais à mes débuts, mmh. pas du tout. Quoi. Et c'est ce qui va se passer en fait, chez PrestaShop c'est que euh, l'environnement en, va être beaucoup plus bienveillant. Euh, et du coup, euh, je vais gagner beaucoup plus en confiance. Mais chez Lucas, malgré la formation, euh, malgré tout ce qu'on a mis en place, je, vraiment, je suis pas trop sûre de ce que je fais à ce moment-là. Ok, alors on va parler de PrestaShop. J'ai rejoins... vu que tu rejoignais euh, l'entreprise en
0: tant que lead product designer, c'est ça
1: Non, je rejoins euh, l'entreprise en tant que product designer. D'accord. Et, et le rôle de lead va se faire... Alors, le rôle de lead n'a jamais été vraiment officiel. J'ai eu un rôle un peu chelou euh, là-bas, mais c'est un peu toujours ce truc de défricher. Euh, quand j'arrive chez PrestaShop, les designers travaillent, sont éclatés dans des départements différents. D'accord. Euh, PrestaShop a un produit cœur qui est euh, le cœur du logiciel et tout le reste du logiciel est, est alimenté par euh, la communauté parce que c'est de l'open source. Okay. Euh, et donc l'équipe cœur est minuscule. On doit être une quinzaine. Et au moment où j'arrive, euh, je remplace une designeuse qui est partie. Et donc il n'y a pas eu de designer depuis quelques mois. Il euh, y a eu euh, des designers qui se sont enchaînés et j'arrive dans un environnement, euh, je fais un petit big up à Julien Martin, si un jour il écoute ça, qui était le, le, le lead dev à l'époque et qui m'avait accueilli en me disant que euh, les designers, il n'aimait pas travailler avec eux. Et finalement, c'est devenu mon meilleur buddy professionnel. C'était un de mes meilleurs buddies en ingénierie, mais euh, c'était drôle puisqu'il avait des gros a priori sur les, sur les designers, euh, où il percevait les designers un peu comme des princesses qui font des maquettes tout seuls dans leur coin. Et euh, et puis en fait, euh, bah, le Linux, on y revient toujours, fait qu'on a on a fait beaucoup de choses ensemble. Mais en tout cas, je suis arrivée dans une équipe toute petite où les 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 devs étaient vraiment pas chauds pour bosser avec des avec des designers. Et euh, les les autres designers, il y en avait une qui bossait côté euh, marketplace et qui était vraiment dans sur la ma marketplace, c'était un autre produit, une autre plateforme, un autre branding, un autre univers, un autre naming. Euh, et il y en avait un autre euh, Juan qui était euh, côté marketing euh, et, euh, et c'est encore tout un autre univers quand, et... quand tu
0: parles de la marketplace, juste pour être sûr, tu parles bien de la marketplace PrestaShop où ils vendaient des plugins pour.
1: exactement le, euh, alors leur, leur business model a un peu évolué mais à l'époque, il n'y a pas du tout de solution SaaS ou cloud. Euh, donc, euh, tu dois télécharger à l'ancienne le logiciel. Et la manière de se rentabiliser de PrestaShop, c'est de créer des modules et tu peux les acheter. Et euh, en gros, tu peux gratuitement avoir une boutique euh, en ligne par des, qui est déjà euh, setup par défaut. Et après, si tu veux euh, la customiser, euh, l'agrémenter, rajouter des features, tu les achètes. Et, euh, et donc, il y a trois designers, splittés dans trois, trois équipes différentes, qui travaillent euh, complètement en silo. Et je vais voir à quel je vais découvrir à quel point il ne faut pas faire ça. Vraiment pas. Parce qu'un jour, on est en test utilisateur et on bosse sur des. Comment est-ce qu'on a des opportunités de monétiser plus euh, PrestaShop? Et donc, ce qu'on voulait faire, c'était notre marketplace, qui était notre plateforme, l'intégrer un peu dans le produit. Donc, en gros, euh, avoir une, comme une. Euh, comme un e-store à l'intérieur du logiciel pour acheter des modules. Et, euh, et on fait des tests utilisateurs. Et, et je découvre que les clients ne vont pas sur la Marketplace. Et quand je leur demande pourquoi, ils me répondent parce que nous, on préfère acheter les modules PrestaShop. Et parce qu'en fait, la Marketplace, il y a tellement... Les, les designers ont créé tellement d'incohérences avec les années, les designers qui se sont enchaînés, les équipes qui ne bossent pas ensemble, que les clients croient que ce n'est pas PrestaShop. Et, euh, et le branding un peu pareil euh, ils vont payer une agence de rebranding euh, un petit peu avant que j'arrive qui va euh, tout retravailler il y a des choses qui marchent très bien ils ont fait une mascotte qui a été hyper bien adoptée par la communauté ils ont eu des choix graphiques qui ont marché mais euh, l'agence la, a une approche d'agence c'est à dire qu'ils ont fait un projet ils l'ont livré ils sont passés à autre chose ils n'ont pas pensé au design system ils n'ont pas pensé à la cohérence avec le produit et donc dès qu'on va travailler sur des expériences de login des expériences d'onboarding eh ben, on se retrouve avec des plateformes qui ne savent pas se parler, on n'a pas les mêmes composants, on n'a pas la même tech, donc c'est immaintenable, euh, c'est euh, totalement incohérent et il euh, y avait des absurdités hallucinantes du genre euh, un client il devait avoir un login pour la marketplace et un login pour accéder aux produits, des choses comme ça.
0: Et toi comme tu étais sur la partie, euh, partie produit CMS, qu qu'est-ce qu que tu fais tu, tu essayes de faire en sorte que les trois équipes se parlent ou tu restes sur ton produit et faire en sorte de rattraper les autres enfin,
1: comment Au ça début, j'ai de... eu beaucoup de maladresse. Au début, j'ai je... voulu commencer par le truc le plus gros. À l'époque, je ne savais pas qu'il fallait choisir des petits impacts, que ce n'était pas une stratégie. Donc, je vais demander qu'on recrute une squad. Donc, évidemment, on m'a dit non. Mais voilà, Je voulais qu'on recrute une squad design system. Donc, euh, donc, euh, voilà, la fond les fondeurs ont dit lol. Euh, mais euh, mais Sébastien Levaillant, qui était mon, mon manager à l'époque, qui était le CPO de, de, de PrestaShop, m'a pas mal poussé. Euh, il, il a une technique de management où il te pousse dans la piscine sans brassard. Mais quand il sait que tu vas savoir nager Mais tu, 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 tu bois un peu la tasse, quoi. Voilà, donc, euh, donc il m'a encouragé à essayer de monter cette équipe euh, Design System. Il m'a encouragé à monter sur un poste de lead, alors qu'il n'y avait pas du tout de poste de lead à pourvoir et qu'il n'y avait pas de budget pour recruter une squad. Mais ce qu'il pressentait, c'était qu'il y avait des choses à construire et qu'en en, en poussant un peu, on allait réussir à faire des choses. Quoi. Et. Euh, et à l'époque, j'essaie d'abord de convaincre qu'il faut une équipe design system, on ne l'a pas. Donc je me dis, mince, comment on va faire pour créer de la cohérence et, euh, et avoir une, une expérience qui fait sens Parce que ce qui me frustrait, c'était de construire des bouts d'expérience et d'avoir le sentiment que, de toute façon, les, les gens allaient réussir à suivre qu'un morceau du tunnel et av allaient avoir tellement d'obstacles en chemin. Euh, du coup, euh, euh, ma deuxième technique, ça a été de demander qu'on recrute un head of design. Euh, je m'étais dit, j'aurais un mentor euh, qui va obtenir euh, de la thune et on aura cette équipe design system et on aura des user researchers, on aura un lab, on va faire de l'innovation. Voilà, j'espérais ça. Et on n'a jamais eu le budget. on a jamais oh, Ils recrutent aujourd'hui un VP design. J'ai vu ça sur LinkedIn il y, y a quelques jours. Euh, mais euh, bah, ça a pris quelques années, visiblement. Et donc, euh, bon à l'époque, euh, PrestaShop n'est pas du tout prêt à investir là-dedans. Et Sébastien Levaillon me dit mais au lieu de te plaindre de ne pas avoir d'équipe design d'être toute seule dans l'équipe produit en vrai euh, des designers il y en a euh, il faut juste que tu casses les silos quoi. donc euh, il faut que tu fasses ça euh, en mode bourrine euh, tu te mets, vous vous mettez dans des salles avec des portes celles les salles qui ont les portes transparentes pour que tout leur gars vous voit tu choisis le créneau du déjeuner pour que tout le monde passe dans le couloir et tout le monde vous voit, vous mettez des post-it partout, vous faites des exercices de design thinking, vous collez des mood boards partout, il faut qu que vous soyez visible et vous faites un, un rituel récurrent que les gens vous voient travailler en équipe pour que inconsciemment l'entreprise intègre que les designers, ils bossent entre designers et que vous êtes une équipe design. Et en fait, ce rôle de lead, c'est un peu ça qui s'est passé, c'est que ce que j'ai essayé de faire, ça a été de casser les silos, euh, et donc de, 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 de rameuter les designers qui étaient déjà en, en, en place. Et puis après, il y a eu d'autres designers qui ont été recrutés. Donc de trois, on est passé à cinq. On s'est mis à faire des exercices de whiteboarding. On s'est mis à réfléchir ensemble. En fait, à partir du moment où on a cassé les barrières et on s'est mis à travailler ensemble, on s'est dit, eh, hey, mais on pourrait avoir des design principles. Et mais en fait on pourrait penser les process de recrutement ensemble, ah mais en fait toi qui bosses sur la marketplace, pourquoi tu ne viendrais pas travailler avec moi sur le produit, mais le design system on n'a qu'à le faire tous les trois, et en fait on s'est mis à bosser comme une équipe design et donc je me suis retrouvée à porter des sujets de lead designer euh, où jusqu'à la fin je n'ai pas lâché l'affaire avec le design system qui existe aujourd'hui, mais que je n'ai jamais euh, vu live, je, je les ai quittés au moment où euh, on l'avait fait en version sketch, et où les, les devs commençaient à l'implémenter
0: ce qui fait qu'à à la fin de ton aventure chez PrestaShop vous étiez une véritable équipe design où chacun était quand même dans son pôle mais où il y avait une vraie conversation entre entre vous.
1: On n'était pas un vrai département dans le sens où on n'avait pas un budget pour nous, on pas euh, on n'était pas considéré comme un département, les designers étaient rattachés à des départements di différents. Mais on était quand même considéré en fait, on n'était pas considéré comme un département dans l'organigramme de la boîte. Mais on était considéré comme une équipe design par tous les employés et les managers, par les gens qui bossaient chez PrestaShop. Donc, euh, ça a permis de créer plein de synergies. En fait, ça a permis de créer, permis de créer des synergies et de porter ensemble les sujets qui devaient être communs à un designer, autour de la bande, de l'identité, euh, des parcours, des funnels, etc.
0: Donc, un peu ce que tu disais tout à l'heure, où c'est tu commences petit et tu fais brique par brique et un, tout le monde commence à réaliser. Et... J'ai voulu commencer
1: bon. grand. Je ne me suis pris que des murs. Et à partir du moment où on a démarré petit, ça a démarré par des lunch design qui sont devenus des weekly, qui sont devenus des design review et des design critiques, qui sont devenus des exercices de de, 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 de bonne pratique. bonnes pratiques. On a on s'est donné des cours ensemble. On a euh, à l'époque euh, les gens commençaient sur Photoshop, donc on a migré sur Sketch ensemble. Euh, voilà.
0: Qu'est-ce qui fait que tu décides de partir de PrestaShop
1: euh... À l'époque, la CEO de PrestaShop est en conflit assez ouvert avec les équipes produits. C'est vraiment des enjeux de stratégie euh, où euh, il y a des divergences énormes entre euh, le leadership de la boîte et, euh, et les équipes produits, et, là, et le reste de la boîte en fait. Je crois vraiment, c'est compliqué euh, et euh, des partis pris qui créent des grosses frustrations. Et dans la dernière année où je suis chez Presta, il y a euh, l'équivalent de 55% de turnover. Tout le monde s'en va, euh, les gens vont pas bien. Donc euh, même si côté design, on commence à avoir une équipe qui fait des trucs cool ensemble, en vrai, euh, au quotidien, c'est difficile. Il y, choix, euh, il y a des choix côté produits qui sont frustrants. Les personnes sont démotivées et je vois, euh, ça arrive dans beaucoup de boîtes de tech où des fois, tu as des effets dominos et as des gens qui s'en vont et notamment euh, Sébastien Levaillon va s'en aller et en fait à partir du moment où il s'en va on claque tous notre dame les uns après les autres parce qu'il était celui qui protégeait l'équipe et qui créait de l'émulation créait de l'énergie, créait des espaces euh, un peu, il encourageait beaucoup euh, le fait de bosser en lab on a réussi à mettre en place des trucs de ouf quand même quand j'y pense, par exemple euh, on avait une communauté d'utilisateurs et on avait systémisé tous les tests utilisateurs. On n'avait pas d'user researcher, mais on faisait des user tests tous les vendredis. C'est intéressant ça. On avait une machine dédiée à ça. Et donc on avait, on avait tout processé pour faire en sorte que le framework du double diamant était processé. On avait notre design system qui était sur le point d'être release. Et on, avait, euh, on envoyait le lundi un calendly à la communauté. Alors on avait une communauté très active parce que l'open source, donc c'était hyper facile de recruter des clients pour des tests utilisateurs. Contrairement à certaines boîtes où c'est très dur, chez nous c'était vraiment easy. On envoyait un calendly, les users s'inscrivaient, le vendredi on prenait la machine, on se bookait. Pendant le sprint, euh, chaque équipe, il y avait des différents prototypes qu'on voulait tester. S'il y avait pas de proto prêt à être testé, on transformait ça en interview utilisateur. Mais dans tous les cas, tous les vendredis, sur la fin, on parlait avec des clients. Ou alors on allait sur le terrain, dans les magasins. Euh, voir les clients dans leur environnement. Et on a réussi à faire des trucs hyper user centriques et euh, la version euh, 1.7, si je m'abuse, de, de Presta, c'est la version sur laquelle j'avais travaillé à l'époque. On n'a pas du tout revamp tout le, le logiciel qui était vraiment euh, monstrueux et complexe, mais on a réussi à repenser intégralement des grosses expériences très structurantes euh, grâce aux clients. En fait, ce qui est ouf, c'est qu'à la fin, les clients influençaient la roadmap. Et que... Euh, ils nous permettaient de nous forger des convictions et sur la fin, on faisait, euh, on faisait la roadmap sur la base de ce qu'on découvrait pendant ces sessions avec eux. Quoi.
0: Tu veux dire, comme une vraie roadmap devrait être faite en
1: ouais. se basant sur, sur ouais. des... Images.
0: Ouais. Ça, ça me fait penser, comme PrestaShop, Presta c'est toujours une, un logiciel open source, est-ce que c'est pas compliqué de, justement de, de designer pour un logiciel qui est ouvert à tout le monde et que tout le monde peut modifier, entre guillemets, que, ou tout le monde peut avoir son avis, euh, pousser du code si besoin, qui doit être moment un, ou un autre, mais...
1: Euh, alors oui, c'est que de la complexité, parce que il n'y a pas que l'open source. Il y a l'open source depuis 10 ans, avec une équipe cœur de 15 personnes pour une communauté d'un million de magasins. Donc en fait, il euh, y avait tellement de, de, de pull requests de la part des... des euh, des devs de la communauté, qu'on était incapable de les absorber. On était incapable d'absorber euh, euh, le bug parce que euh, ça génère euh, beaucoup beaucoup de, de, de bugs et de problématiques de stabilité, de maintenabilité. Il euh, y avait des enjeux aussi sur le PHP qui évoluait Et on a fait le choix technique à un moment donné de passer en Symfony. Mais du coup, euh, tu as la moitié de ta communauté qui dit non. Et tu fais quoi euh, et donc y avait, on se retrouvait des fois avec des conflits ouverts avec la communauté très fort en fait dès que tu fais un choix UX ou graphique tu as un million de personnes de partout dans le monde qui ont leur mot à dire sur ce que tu as décidé de faire parce que leur salaire il dépend de toi quoi. si tu fais n'importe quoi euh, ils peuvent euh, perdre des clients ou leur boutique va être, va être euh, buggée ou autre
0: tu penses que c'est pour ça que les logiciels open source sont UX euh, un peu flingués enfin, je, vois, je vois beaucoup de, de logiciels open source Soit en termes de UI, on est dans les années 90, et en termes de UX, bah, ça ça va pas quoi.
1: Je pense que les designers sont hyper en retard sur la culture de l'open source et de l'inner sourcing et de des partages communautaires, etc. Les designers, c'est ce sont peut-être que c'était. Enfin, je, je vois que j'ai l'impression que ça change avec la communauté, elle s'ouvre. Mais en tout cas, euh, euh, depuis longtemps, c'est plutôt des loups solitaires qu'on met à la fin de la de la supply chain et qui doivent survivre comme ça. Et on leur dit, fais de la UX alors que tu arrives à la, au, au, tout, tout à la fin et qu'on donne trois crayons de couleur. Donc, il euh, y a un contexte qui fait que euh, euh, je pense que les, les designers sont moins, euh, euh, sont moins impliqués dans les enjeux autour de l'open source. Là où les devs, ils arrivent vraiment à percevoir euh, la beauté de, de l'open source et ce que ça permet. Quoi. Et tu as, as un truc un peu... Euh, utopiste euh, révolutionnaire derrière l'open source de cette idée de changer le monde entre communautés mais c'est très ancré dans l'ADN des, des ingés quand même et des développeurs euh, et, et du coup euh, bah, en fait je pense que si l'UX elle est si compliquée et que la UI elle est pas si sexy c'est parce que bien souvent c'est des projets qui sont d'abord portés par des profils tech et que euh, c'est pas, euh, pas le truc qui font le mieux quoi mmh. voilà Très
0: bien. Bon, je voulais t'en aller là-dessus, c'est un avarté. Si on paraselait un petit peu de Everroad, puisque c'est là où tu as été juste après PrestaShop, comment tu as fait le passage justement de PrestaShop à Everroad Est-ce que c'est eux qui sont venus te chercher C'est toi qui as voulu bouger Et surtout, comment t'en es venu à passer d'un rôle de product designer à head-off
1: c'est moi qui ai voulu bouger et c'est eux qui sont venus me chercher. Parce qu'en gros, j'étais sur la plateforme euh, Talent Wired, je ne sais plus, une, une plateforme comme ça, qui fait des matchings entre euh, des gens qui cherchent et, et des boîtes qui recrutent. Mais euh, euh, à l'époque où je, donc je, je quitte euh, PrestaShop, un peu par dépit parce que on a quand même vraiment galéré pour construire tout ce qu'on a fait. Mais en même temps, euh, tout le monde s'est barré. quoi. Les devs qui restent, ils sont tous en freelance. Tous les PM sont partis. Euh, J'avais un PM, Guillaume Bruer, qui était vraiment mon buddy à l'époque. Et, et quand il s'en va, euh, c'est un peu le désespoir. quoi. Il n'y a plus Sébastien, il n'y a plus lui, des designers qui sont partis. Bon voilà. Donc je, je pars un peu par dépit, mais euh, je me dis, OK, je veux une boîte qui ne soit pas toxique, qui soit bienveillante, qui valorise le design, qui ne crée pas de silo entre les brands et les et designers et les, et les produits designers, qui euh, me laisse la chance de créer une équipe pour de vrai. Euh, un poste de lead ou de head-off ce serait cool si ça l'était pour de vrai genre vraiment soutenu par, par le, la leadership, pas que poussé euh, par euh, pas en bottom-up mais aussi en top-to-bottom, genre que ce soit vraiment un choix stratégique de la boîte euh, et, euh, et, et j'ai envie soit de ça soit de faire de l'innovation soit de faire purement que de la UX, presque du service design et donc je vais aller voir euh, autant des boîtes comme le Numa à l'époque en entretien, que euh, des euh, toutes petites startups, des scale-ups. Je vois un peu tous les modèles, en fait, des PME, etc. Euh, et euh, chez Everode, je tombe vraiment amoureuse du founder à l'époque. Euh, je sais pas il a, un, il a un bagou, il a une tchatch euh, Maxime le Gardet, il est très fort pour ça il te retourne le cerveau en deux minutes euh, il, il te vend un stylo tu vas l'acheter 50 000 dollars et, et tu te rends pas compte que tu t'es pris une carotte il est, il est assez hallucinant il est très fort pour envoyer des paillettes dans les yeux des gens et ce jour là il m'envoie vraiment des paillettes je parle avec lui et je me dis oh, je veux trop bosser avec ce mec la promesse c'est euh, transport routier de marchandises plus aucun camion ne roulera à vide dans le monde grâce à nous c'est un peu ça le truc donc euh, c'est écologique et puis euh, les transporteurs, on va leur apporter de la valeur parce qu'on va leur apporter des clients. Et puis on va créer un algorithme de pricing qui fera des prix justes et donc personne ne se fera carotte. Et puis ce monde, il faut qu'il se digitalise parce que les transporteurs qui se digitalisent pas vont mourir et on va disrupter un marché. Et donc en fait, il y a un peu la combinaison de tout. C'est-à-dire qu'il veut un head of design, j'ai carte blanche, je vais avoir un budget pour monter un département. Alors à l'époque, il me vend qu'on va faire un, 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 un hyperscale de fou et qu'un jour j'aurai une équipe de 100 designers. En vrai, il me dit un peu tout ce que j'ai envie d'entendre et j'y crois. Euh, ça ne s'est pas vraiment passé comme ça, mais on a quand même fait des trucs vraiment cool. Euh, et il euh, y a un mix de disrupter un marché, faire de l'innovation, bosser sur de la value propre et faire un peu ce qu'on veut. Et, euh, et la brand et le, et le produit, il n'y a pas vraiment de frontières. Euh, et donc, un des, des, les, les deux premiers recrutements que je fais chez, chez Everode, ça va être... Euh, Gauthier Casanova et, et Alison Lambeau qui vont être respectivement product designer et brand designer. Et on va penser ensemble le design system, euh, la charte graphique, euh, tous les assets de design.
0: En plus, il me semble que tu arrives quand il y a un rebranding, c'est ça
1: ouais. Ah ouais, alors ça, c'était un peu l'histoire un peu sport. Euh, J'arrive, ça fait une semaine que je suis là. Et, euh, et en fait, il y a une autre boîte qui a quasiment le même nom dans un pays où on n'est pas encore positionné, mais on sait qu'un. On se positionnera dans d'autres pays d'Europe qui menacent euh, de nous faire un procès. Et on se rend compte... Alors Convargo, ça, c'est le nom de la boîte à l'époque. Ça a été trouvé par le fondeur qui, qui a imaginé ça, lui, solo. Quoi. Mais il n'y a pas eu vraiment de recherche. Et je vais découvrir que le naming, c'est un métier. et C'est un métier compliqué. Euh, honnêtement, demain, je monte une boîte, je dois trouver un nom, je passe par une agence. Parce que quand tu changes de nom, tu dois... Euh, tu dois avoir tout un travail juridique à faire pour t'assurer qu'il n'y a pas de compétiteurs directs ou indirects qui ont un nom plus ou moins similaire. Euh, tu dois t'assurer aussi que dans toutes les langues de tous les marchés où tu vas te positionner, ça ne veut pas dire un truc genre zizi ou un truc un peu ridicule. Et, euh, et tu dois t'assurer que tu es en mesure de payer toutes les URL dont tu vas avoir besoin. En fait, il y a plein d'enjeux comme ça, légaux, techniques. Euh, et du coup, on passe par l'agence Nomen en se disant, OK, là, euh, qu'est-ce qui est le plus intéressant C'est de changer de nom ou alors d'aller au procès et de juste se battre contre ces autres gens qui, après tout, eux aussi, ils ont un nom presque comme le nôtre et on a volé l'idée de personne. quoi euh, Et en vrai, euh, quitte à mettre de la thune, autant mettre de la thune dans un nouveau naming stylé. Et puis, en plus, on est euh, pas loin de faire euh, euh, notre pr première levée, euh, la, la série A. Et donc, on... Euh, bah, autant avoir un nouveau nom et un nouveau branding. Et donc, il arrive en me disant, voilà, dans trois semaines, on a changé de nom, on l'annonce à tout le monde, on annoncera la levée de fonds, il faut que ça envoie des paillettes aux, aux investes. Euh, change tout, budget zéro, parce qu'on n'a pas levé de fonds, hein, donc on n'a pas de thunes. Et, euh, et, et, et voilà, vas-y, rebrand nous Et donc là, c'est un peu la panique, surtout que je ne suis pas du tout un brand designer. <rire> Mais... Euh, mais en fait, on va, bon, on va faire euh, ce que je sais faire, du Linux. Donc, euh, on va voir des clients, on teste le, les interfaces qui existent. Déjà, pour voir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Il n'y a pas grand-chose qui marche. Parce qu'en fait, on a une identité très euh, start-up, e-founder, etc. Enfin, la manière dont nous, on se percevait. Et en fait, euh, nos clients, c'est des transporteurs routiers. Donc, c'est des gens qui ont un univers hyper codé.
0: Donc, tu veux dire que jusqu'à à ton arrivée, Personne ne s'était renseigné sur le produit Ah si, des si, si, des si. si, il y a eu un
1: gros travail. Il y avait euh, Jordan qui était là avant moi, euh, qui travaille au Design Crew. Coucou Jordan Et, euh, et donc euh, c'est Jordan qui avait fait toute euh, l'identité visuelle. Okay. Euh, il, y a, il y a eu un premier freelance euh, qui a posé des premières briques. Euh, ensuite, Jordan a été le premier recrutement design. Il a travaillé toute l'identité visuelle du produit et de la marque. Euh, mais euh, euh, c'est aller très vite. L'enjeu au tout début, quand tu montes une boîte et que t'es pas encore à la Série A, c'est que tu montes une identité pour avoir un produit qui arrive sur le marché le plus rapidement possible. T'as pas le temps d'aller faire euh, des études, quoi. Donc euh, Jordan, il a appris les codes. Euh les codes qui se faisaient dans la tech, qui a un produit qui est vraiment un produit de start-up qui va disrupter un marché, etc. Et, euh, et c'est quand on va aller sur le terrain faire des, des tests utilisateurs avec l'existant, en gros, le, c'est pas, même pas vraiment un test, on, on ouvre le, point, le site internet euh, ou l'application devant des clients, on leur dit « qu'est-ce que vous comprenez ?» Et là, on nous sort des trucs, on hallucine, on nous dit qu'on est des étudiants qu'on ne sait pas faire du transport routier de marchandises ou alors on nous dit qu'on est trop compliqué alors qu'on a une interface hyper light. Il y a trois boutons et on nous dit que c'est trop compliqué. En fait, je découvre que l'environnement des gens avec lesquels on est, c'est des gens déjà qui n'ont pas d'iPhone. Ils ont tous des Android Donc tous les codes qui sont liés de près ou de loin à de l'iPhone ou même si c'est de visuellement, si c'est un peu Apple-like, eh ben, eux, ils associent ça à ouais, « c'est de la technologie compliquée pour moi ».
0: Pour mettre dans le contexte, on est en 2017 hein, quand. Exactement. Euh, parles, parce que depuis ça.
1: Ouais, ouais, clairement, ça a évolué. Mais à l'époque, euh, à l'époque, ils vont sortir une app mobile, je crois. À, au, je sais plus si, si elle est sur Android ou sur, euh, ou sur, euh, sur iOS. Sur iOS à l'époque, mais en tout cas, l'app ne va pas marcher, notamment parce que il euh, y a eu des biais. En fait, il y a des biais très tech ou des biais très euh, code de startup. Et donc, on est perçu comme des petits étudiants de la tech. Donc clairement comme une boîte digitale, mais un peu des petits Parisiens qui connaissent rien en transport routier. En fait, le transport routier, c'est un monde où tout le monde se connaît où c'est euh, euh, tu sais, beaucoup du bouche à oreille à ce moment là hein. les, ça, ça évolue très très vite et je pense que ça a déjà beaucoup évolué il y a énormément de boîtes qui, enfin il y a des choses très poussées avec des API, il y a beaucoup d'intégration etc. aujourd'hui mais à l'époque où nous ce qu'on target c'est les tout petits transporteurs les boîtes familiales, moins de 20 camions euh, c'est euh, André et Michel qui ont hérité leur boîte de leur père, qui ont euh, du mal à générer du bénéfice qui voit les Polonais arriver sur le marché avec des mecs qui font pas de pause, qui sont pas à 35 heures parce que ils mettent deux gars dans un camion qui sont en rotation et le camion roule en continu. Et, et donc, tu es face à des, des, des personnes qui ont peur de l'ubérisation et tu arrives dans, avec tes codes de, 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 de start-up parisienne. En fait, ils flippent. Ils flippent de ouf et ils n'ont pas confiance. Et donc, on a un enjeu de créer une identité de marque, et une identité produit, de service qui est perçu comme une boîte qui sait vraiment faire du transport routier, mais pas un truc euh, poussiéreux. Il faut quand même, en même temps, qu'on soit euh, perçu comme euh, la boîte qui va leur permettre de rentrer euh, dans le présent, euh, voire dans le futur, et qui va être euh, le meilleur service pour eux pour se digitaliser. Quoi. Et, euh, et donc, en fait, pour retravailler tous ces codes-là, c'est beaucoup d'interviews clients. Je regarde, je fais beaucoup de bench, mais en fait mon benchmark c'est, euh, je m'inscris sur euh, les routiers de la night euh, sur Facebook. Je rentre dans tous les groupes Facebook de tous les routiers que je peux. Euh, je suis les sales sur le terrain pour aller parler avec euh, avec des clients. Je lis de la presse de euh, camions. Euh, je, je voilà, c'est pas mon univers, mais euh, en fait je, je choisis aucun code qui me plaît. De toute façon, si j'avais pris selon mes goûts, il y aurait eu des pizzas, des licornes dans l'espace un peu partout. voilà Moi, j'adore le kitsch, donc vraiment, je ne correspond pas à la cible. Euh, et en fait, euh, ce que je vais découvrir, c'est que euh, on peut prendre de haut et se dire le transport routier, c'est un univers un peu vieillissant et euh, en termes de graphisme, ils n'ont euh, pas de code. En fait, c'est faux, ils ont des codes. Il y a de la typo, bâton, bold, condensé. Il euh, y a des manières de traiter euh, le papier, le média, etc. Il y a des façons de parler, il y, y a un tone voice, il y a euh, euh, des, un, une façon de travailler l'image, l'iconographie, etc. Et donc, on va essayer de faire un, un mix entre euh, l'univers de la tech et euh, l'univers du transport routier, d'avoir quelque chose qui fonctionne. Et euh, ce qu'on va considérer comme un succès, c'est le jour où on, on, on fait notre, un prototype de homepage pour notre site internet, on le montre à un client et en lui, en lui demandant ce qu'il en pense, et il nous dit bah j'en pense rien, c'est une boîte de transport de marchandises non C'est pour euh, matcher euh, les transporteurs et les, et les expéditeurs et là on se dit waouh ouais, c'est trop bien, c'est exactement ça qu'on veut quoi. Voilà. Du coup as fait tout ça en trois semaines non, pas du tout. On a, ce qu'on a fait en trois semaines, ça a été de poser le concept. Donc en trois semaines, ce qu'on a fait, ça a été de bencher, de parler des, des clients, de tester l'existant. Et euh, je vais utiliser un framework qui s'appelle Three Hours euh, Rebranding Workshop, qui est entièrement gratuit en ligne pour les gens qui veulent euh, le framework. Je mettrai le bien dans la description. Okay. C'est Jack Knapp, euh, donc celui qui a euh, conceptualisé euh, la méthode Sprint euh, de Google Venture qui a mis ça aussi à, à dispo de la communauté. C'est un article médium et tu peux télécharger euh, tout le framework. Et euh, ce, ce, cet exercice, tu pars de ta vision très long terme. Donc là, on demande à Maxime Le garder de rêver de nous envoyer des paillettes comme il sait faire. Où est-ce qu'on sera dans 20 ans Et ça déroule. Et puis ensuite, à partir de là, tu dis OK. Et donc aujourd'hui, on s'adresse à qui Qui est ma cible Quelles sont mes valeurs Quel est mon marché Comment je dois leur parler En fait, ce que tu définis, c'est ton positionnement. Et à la fin de ces trois heures de workshop, tu ressors de là avec la majorité des infos dont tu as besoin pour poser une identité. Donc en fait, on va mélanger, on va essayer de bien connaître nos clients, on va faire nos personas, on va euh, faire ce, ce travail, ce three hours euh, 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 workshop. Et, euh, et à la fin, on sort de ça avec euh, des codes. Donc ça, ça nous prend peut-être dix jours deux semaines on sort de ça avec des codes et on se dit ok voilà maintenant on a peut-être dix jours encore pour euh, définir des assets graphiques réplicables
0: est-ce que je peux te poser d'abord une question sur justement ces dix premiers jours et cette réflexion parce que en fait j'ai bossé dans une boîte où il y avait euh, cette réflexion sur la marque sur euh, ce qu'on voulait montrer et c'est vrai qu'à l'époque j'ai lu tu avais fait un article dessus qui avait expliqué comment faire un article médium que je mettrai encore une fois dans la description, et j'ai suivi cette méthode-là. Et il s'avère qu'à la fin de ce, ce workshop, ça a été un, un espèce de fiasco total parce que entre la réalité de comment était la boîte et du marché et ce que voulait le fondateur de sa boîte, il y avait un décalage total. Et euh, la question que je me pose, c'est comment, comment vous, vous avez fait pour faire en sorte qu'il euh, y ait justement cette réalité qui est le marché tel qu'il est et tel que vous voulez être, qui se retrouve dans un point de convergence ensemble. Parce que si tu décides d'aller, euh, je ne sais pas si tu veux être shiny et le Uber, enfin, ressembler à Uber et que de l'autre côté on attend quelque chose d'un peu plus rustique, tu ne trouveras jamais un point de convergence.
1: Alors c'est le moment où le magicien doit te donner euh, les secrets de son tour. Donc euh, euh, peut-être que j'arriverai moins bien à manipuler les gens, mais parce qu'en vrai, euh, je manipule de ouf quand je fais des workshops. C'est-à-dire que je. Bon, ça, c'est le. Enfin, t... je... Quand, quand j'invite des gens dans un workshop, déjà, je sais qui vient, pourquoi. Ouais. Et je sais qui est à risque. Et donc, euh, soit je vais essayer d'avoir des profils qui s'annulent, euh, c'est-à-dire, euh, si je sais qu'il y a quelqu'un qui a des euh, convictions très fortes, mais qui peuvent envoyer dans le mauvais sens et qui, qui, est, qui, est, qui, a, qui est très extraverti, je vais essayer de prendre un autre extraverti qui va un peu contrer ça et je sais que la personne interagira dans le workshop et que ça. Ça forcera. Euh, tu vois, Pour éviter d'avoir une personne qui arrive avec ses idées, c'est souvent ce qui arrive avec les fondeurs. Mmh. Tu vas avoir un fondeur très charismatique qui dit « on va là, personne n'est vraiment d'accord, mais tout le monde a peur de perdre son job et... ». Donc, euh, soit tu prends des gens qui ont assez de carrure pour pouvoir contrer ça, et donc tu, tu les invites un peu comme des alliés, quitte à briefer certaines personnes en amont. Ou alors, tu, euh, tu, tu fais des choses qui vont dérisquer. Euh, par exemple, dans le cadre de... Euh, dans le cadre du rebranding de everode j'ai commencé d'abord par collecter du feedback Kali sur tout ce qui marchait pas. On a fait ça aussi pour euh, Payfit et on va d'abord montrer ça, montrer hey, les mecs regardez euh, comment on est perçu euh, comme euh, des étudiants, comme des petits parisiens, pas forcément de crédit dans le monde du transport routier, etc. Euh, et donc, euh, tu, tu, je démarre jamais un workshop sans avoir fait une demi-heure, une heure de, de mise, à, mise à jour, mise à niveau, tu vois où, euh, Clairement, je biaise complètement euh, la pensée des gens, quoi. Je m'assure que.
0: Tu biaises pour de bonnes raisons.
1: Oui, oui, non, mais clairement, c'est pas, enfin, je, je pas, c'est pas biaiser pour biaiser, mais c'est parce que je, je suis le truc, le pire truc qui puisse arriver, c'est que les personnes se basent sur eux-mêmes selon leur propre goût donc euh, l'enjeu c'est de leur dire ok tu vas être comme un designer aujourd'hui mais si tu veux être comme un designer tu vas le faire vraiment tu pars de ta cible tu pars de ton audience et il faut que tu sois bien au courant de tout ce qui marche pas et en général en fait à partir du moment où as donné ça et où tu as quand même les bonnes personnes et les bons alliés dans le, dans le workshop et où tu es un facilitateur assez solide pour mettre un logo à ton fondeurs quand tu sais qu'il ça part dans la mauvaise direction. Euh, eh ben ça peut aider mais après euh, des fois aussi ça peut ça peut ne pas marcher tu vois les 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 codes graphiques qu'on a pris on les a refait évoluer on a réitéré dessus il y a des choses qu'on a fait qui étaient bien on a d'autres qui marchaient pas du tout euh, mais le, le c'était c'était pas très grave le plus important c'était que euh, dans le fond le message et la perception que les gens allaient avoir de la marque soit nous ce qu'on cherchait c'était le trust et la crédibilité euh, c'était ça le plus important. Le reste, on, presque, on s'en foutait un peu, tu vois, c'était accessoire, on allait pouvoir l'améliorer.
0: Donc, ce qui nous amène aux dix jours qui restaient une fois que vous êtes tous alignés sur… Euh...
1: Pardon, et aussi dans le workshop, il y a des, des experts. Un peu comme dans la méthode sprint, tu vas inviter des gens qui savent de quoi ils parlent. Ouais. Donc euh, là, dans, quand on avait fait l'exercice chez everode on avait les, le Head of Sales un mec qui venait du monde du transport routier de marchandises, qui avait bossé chez Téléroute pendant 20 ans, les codes il les connaissait par cœur, si vraiment on était parti sur un truc absurde il nous l'aurait dit, il avait, il avait vachement de, de une, un peu grande gueule, euh, charisme, etc. Et du coup, euh, quand il y avait des choses qui sortaient qui étaient un peu ridicules, bah, il nous le disait quoi.
0: Ok, donc de quoi vous mettre déjà sur la bonne voie euh...
1: Exactement, après le top du top c'est un vide des vrais clients. Oui, ça c'est ouf, mais bon, ils ont... Pas toujours le temps euh, de ouais, faire ça avec toi.
0: J'imagine que dans le cas de transport routier, effectivement, ils ont, ah, ont peut-être autre chose à faire. C'était archi mort. Et donc, une fois que vous, avez, vous êtes aligné sur, sur tout ça, bon, du coup, pendant 10 jours, tu essayes de sortir tous les assets, genre un logo, euh, tout ça, pour que ça...
1: Oui, mais alors, euh, on n'a pas encore levé la série A, donc comment dire que le produit... Euh... Il y a dix pages et une landing page, tu vois. C'est pas comme si on avait. On, c'était pas un univers monstrueux, c'était faisable. On avait un gros fichier Excel bien moche où on avait fait la liste de tous les endroits. Où il fallait tout changer. On s'est rendu compte un an après qu'il y avait encore des logos qu'on n'avait pas mis à jour. <rire> voilà, mais 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 ça, c'était pas le truc le plus cool, mais on y est arrivé. Et c'est notamment ça qui m'a permis de recruter Alison. C'est que une fois qu'on avait défini les codes et qu'on savait qu'on allait se rebrander on allait avoir besoin de petites mains pour euh, bah, tout mettre à jour partout et puis faire toute la com quand tu fais un rebranding tu l'annonces etc donc tu as besoin de faire des ads enfin de, beaucoup 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 d'assets et euh, si tu prends quelqu'un de senior euh, il vient et il arrête à, à bout de deux semaines de sa période d'essai parce qu'il n'a pas envie de faire ça si tu prends quelqu'un de junior es face à quelqu'un qui est en train d'apprendre et qui va tout tester. Et c'est ce qui s'est passé avec elle. Et du coup, euh, elle a commencé par euh, faire la petite main sur le rebranding et elle a fini. C'est elle qui est arrivée en tool.com et qui a sorti notre charte graphique. Ah ouais Donc, euh, c'était cool. Pour une alternante, ouais. franchement, elle a, elle, a elle a eu des beaux, des beaux achievements.
0: Est-ce que du coup, elle a, elle a bossé aussi avec euh, du coup, Gauthier qui est arrivé en tant que product designer oui. après pour euh, que cette brand s'insuffle dans le produit
1: Exactement, Gauthier quand il est venu très vite, je lui ai passé le relais sur le design system. et euh, ben on n'était que trois donc en fait ils étaient assis côte à côte, ils ont beaucoup bossé ensemble. Euh, on n'avait pas tout à fait, on n'avait pas la en vrai il n'y avait pas le design system sur le point com parce que euh, c'était pas le, le même code, euh, mais on avait en fait on avait la, les, la même librairie dans sketch. Et, euh, et c'était euh, euh, juste au niveau du code que ça différait. Mais du coup, pour les clients, tu ne voyais pas la différence. Et ça, c'est ouf quoi, quand tu, tu arrives à faire quelque chose d'uniforme. Bon, le produit, ça dépendait des pages. Hein, parce que <rire> quand, euh, quand moi, j'ai quitté Everhood, on n'avait pas encore migré tout le, tout le design system. Euh, et donc, il y avait euh, des pages encore dans leur jus de la version avant Jordan, des trucs vraiment très vieux. Et puis, il y avait des choses qui étaient nouvelles. Euh, et ça, c'est un truc où je me suis pas mal pris la tête. Euh, comment t'implémentes un design système? Tu vois, la, la, cette phase un peu hybride où t'as pas fini la migration. Ouais. T'as deux approches. Soit tu peux l'avoir par composant. Soit tu peux l'avoir page par page. Au début, on l'a fait. On a commencé par page par page chez euh, euh, Everode. Il faut surtout pas faire ça. Ne faites pas ça pour les gens qui nous écoutent. Parce que quand tu fais ça, tu te retrouves avec un produit complètement incohérent. Alors que si tu le fais composant par composant, tu changes tous tes boutons. Alors le taf de rollout, il est horrible pour le dev qui le fait, mais euh, tu changes tes boutons, du coup, tu as les mêmes boutons partout, puis tu as les mêmes euh, input fields partout, enfin, tout ton atomique, il se change au fur et à mesure, et du coup, tu gardes de la cohérence, quoi.
0: C'est intéressant ce que tu dis là, parce que euh, je sais que moi, dans ma boîte, j'ai aussi ce débat-là, et euh, donc nous, on a décidé de le faire page par page, pour une raison plutôt euh, plutôt de temps du, de dev qui est de se dire que si tu passes sur toutes les pages, sur certaines pages où tu modifies un input, où en fait euh, personne ne va jamais, ça n'a pas d'intérêt de le changer, parce qu'en fait c'est une page qui est cachée et qui doit être utilisée une fois par mois par une personne, tu vois. Comment tu, tu peux justifier justement ce fait de se dire, euh, en fait il faut le faire partout, pour tous les composants
1: Ouais, en fait non mais t'as raison, ça dépend du contexte, parce que chez Everode chez on avait fait par page exactement pour les mêmes raisons que toi. Ouais. à l'époque j'étais allée interviewer des mecs de Airbnb et aussi l'équipe de BlaBlaCar où je me disais mais comment ils ont réussi à faire ça j'avais déjà creusé ça à l'époque où je travaillais chez PrestaShop on avait les mêmes problématiques et euh, les deux m'avaient donné la même réponse qui est la même que celle que tu viens de dire euh, en réalité euh, c'est sur tes expériences cœur que tu veux de la cohérence, le reste tu t'en fous ouais, ça. mais euh, du coup quand tu fais ça tu as des problématiques de perf, de maintenabilité euh, de scalabilité etc quoi. donc ça dépend un peu de, de l'approche et de tes moyens chez Payfit actuellement on est en train de finir la migration de notre design system, mais on a une squad dédiée à ça donc en fait pour le rollout il y a des gens qui sont full time dédiés aux enjeux engineering, donc on peut se le permettre alors que chez Everode, on n'avait euh, pas de dev euh, dédié au design system pendant longtemps il y en a un qu'on a, on a, on a eu un lead dev front qui nous a rejoint à un moment donné et qui s'est beaucoup impliqué dedans mais en tout cas au début euh, quand tu arrivais arrivant plus une page tu étais content quoi mais euh, mais en fait très vite on s'est retrouvé du coup avec un espèce de truc Frankenstein immonde ouais. parce que entre le moment où tu as revamp toutes tes pages les plus importantes sauf celles que personne n'utilise trop tu as quand même un truc entre deux où tu as trois quatre pages hyper importantes qui sont refaites et d'autres non et euh, et tu peux te retrouver avec des choses un, un peu pourries quoi
0: Ouais, justement, c'est pour ça que je te pose la question comme ça. Euh...
1: Je crois qu'il n'y a pas de réponse magique. Hein. c'est que... un vrai sujet compliqué. Ouais, je pense
0: que ça dépend du contexte et euh... je vais finir de parler d'Everroad et puis après quand on parlera de Payfit, on parlera de, de ton équipe design system. Mais euh... mais effectivement, oui, c'est un sujet assez compliqué dans le sens où euh, en fonction de, de chaque équipe design, chaque équipe tech et de chaque euh, chaque boîte, c'est un peu c'est un peu le bazar. Je je passe pas trop de temps non plus sur Everroad parce que tu as fait tout un épisode dans lequel tu racontes tout ce que tu as fait dans, dans la French Touch. Donc je renvoie les personnes qui, qui veulent en savoir un peu plus sur cet épisode-là parce que tu parles, parles d'Everroad de, pendant deux heures en fait. Donc comme ça, tu peux, les gens peuvent l'écouter, je le mettrai dans la description. Mais il y a une personne qui m'a posé une question sur, sur ton départ. C'est Rémi Guyot, le VP product de BlaBlaCar, qui m'a demandé euh, quelle a été ta plus grande leçon apprise chez Everroad
1: Je, je réfléchis parce qu'il y en a eu beaucoup en fait. Euh... Enfin, J'en je, je, ai plusieurs. Je ouais, suis pas, pas du tout la même personne euh, avant et après euh, Everode. Euh... Il y a des enjeux, euh, il, y a, il, y a eu, il y a des sujets euh, humains et design. Euh... Sur les leçons design, bah, alors, commençons par ça parce que Rémi, il a joué un rôle important. Euh, Rémi Guyot, je le considère vraiment comme un mentor même si... Euh, on est peu en contact, on se doit se parler deux fois dans l'année. Mais en fait, à chaque fois, je l'ai sollic... souvent sollicité depuis PrestaShop, c'est Sébastien Levaillant qui nous avait mis en contact. Donc je le sollicite de temps en temps pendant ma carrière, quand je sens que je suis vraiment sur des points de blocage, il a toujours réussi à les débloquer. Et donc quand j'ai rejoint everro au début, je m'étais dit je vais prendre un UX, un UI, je voulais des rôles comme ça, un peu comme dans une agence. Et il m'avait dit, fais pas ça. Parce qu'en fait, si tu fais ça, tu partiras jamais en vacances. Euh, parce qu'en fait, tu vas créer une chaîne où tu auras que des bottlenecks, mmh. euh, où ils s'attendront les uns les autres. Euh, tout le monde sera indispensable. Ça va être compliqué. Prends plutôt des profils euh, product design, des profils hantés qui touchent un peu à tout. Tu n'auras pas d'experts tout de suite. Euh, tout ne sera pas parfait, mais tu pourras leur euh, confier des expériences à part entière euh, et tu pourras te reposer sur eux. Et en fait, euh, ça m'a ça m'a poussé à beaucoup reconsidérer euh, la manière dont je pensais les équipes design. Je pense que j'avais un regard un peu binaire où je m'étais dit, ben, une bonne équipe design, t'as une personne avec une, une expertise. Et euh, je sais que c'est un, un truc un peu à la mode, Flupa euh, sur, cet été avait un peu axé ça autour des des organes design, comment ça évolue. Euh, et là, euh, chez, chez Payfit, je me suis beaucoup, beaucoup posé la question autour de ça. Mais euh, c'est chez Everode que ça a commencé à émerger. Euh, et en fait, la plus grosse leçon pour moi, ça a été euh, de travailler sur euh, l'ego des gens, donc m'assurer que les gens euh, ne fonctionnent pas à l'ego. Et il y a beaucoup d'ego dans le monde euh, du design. Mais euh, il mais, euh, y a un, un enjeu d'avoir des designers qui acceptent de euh, reprendre des choses qui ont été amorcées par d'autres de donner ce qu'ils ont déjà commencé et de ne pas s'enfermer dans des cases euh, produits-brand. En tout cas, quand tu es dans une start-up ou une scale-up, c'est important parce que tu es en transformation tout le temps. Et du coup, je pense que ce qui a marché avec Gauthier, Allison et, et moi, c'est que tous les trois, on s'est dit, ok, on, on récupère quelque chose d'autres designers qui étaient là avant nous, on va le transformer en quelque chose, des fois ce sera imparfait, on fera des, des, des switches et on s'est tous retrouvés à des moments où on a fait un peu de la brand, un peu du produit, on a partagé des trucs et finalement... Euh, euh, Alison, elle était très junior, on lui a confié des, des trucs de senior, des fois elle, 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 elle souffrait un peu, des fois elle y arrivait très bien, euh, pareil pour Gauthier, pareil pour moi, et finalement euh, je pense qu'une leçon que j'ai eue c'est euh, quand je suis avant chez PrestaShop, j'imagine que quand t'as un head of design, il va tout sauver puis après je me suis retrouvée head of design, je me suis rendu compte qu'en vrai, tu sais pas ce que tu dois faire parce que tous les challenges que t'as ils sont toujours nouveaux ouais. tu et tu, tu as jamais été confronté. En tout cas, dans tes débuts en tant que, que manager. Donc, tu fais un peu comme tu peux. Et, euh, et en fait, euh, peut-être la, la meilleure chose à faire, c'est de euh, s'abstraire tu vois, des, euh, des mythes euh, qu'on peut avoir ou des convictions trop fortes qu'on peut avoir et être un peu ouvert à explorer, à tester des trucs qui n'existent pas vraiment qui sont un peu entre deux. Euh, ça, c'était cool. Une autre, une autre chose que j'ai appris, c'est que... Euh, il faut se rapprocher du business et des customers success. Euh, chez PrestaShop, je suis complètement en silo, je suis dans le produit, donc j'essaie de casser des silos entre designers. Mais je ne me pose pas trop la question de l'expérience client. Je suis déjà l'expérience utilisateur et si j'arrive à faire un truc qui fait sens, c'est déjà incroyable. Chez euh, Everode, je vais me poser la question de l'expérience client et me rendre assez vite compte que euh, le fait que je n'ai pas fait d'études et que donc euh, je ne connais pas les... Euh, tous les acronymes, je, je, me, je suis au Codire quand je suis chez Everode, donc je me retrouve face à des mecs qui m'impressionnent beaucoup beaucoup, ouais. euh, qui ont euh, euh, des gros backgrounds pour certains, qui utilisent des mots très compliqués et je comprends rien et ça va me prendre énormément de temps de rattraper pour bien comprendre les enjeux autour du business, comprendre ce qui se passe côté opération, comprendre comment ça fonctionne côté CS et euh, je pense que je, si c'était à refaire je me serais beaucoup plus impliquée avec les autres départs que je l'ai pas assez fait. J'étais tellement obnibulée à l'idée de il faut qu'on construise un super truc côté design qu'au final on a réussi à faire des choses très cool côté design mais on était quand même beaucoup trop loin euh, des enjeux business, euh, euh, customer success. Et euh, chez PayFit, euh, j'essaie de, de changer ça et donc d'avoir une approche beaucoup plus... Euh, systémique beaucoup plus holistique et je me rends compte que ça donne dix fois plus de puissance au design et du coup on a eu un scale assez phénoménal euh, chez Payfit mais certainement parce que on essaie d'approcher euh, euh, l'expérience client tout entière euh, et de justement par péter les barrières être beaucoup plus fluide etc donc il euh, euh, y a, des, y a des, des, des perceptions comme ça qui ont changé de mon côté et du coup il y a un autre que j'ai appris c'est qu'en fait, au Codire, souvent, les gens ils savent pas ce qu'ils font. <rire> <rire> C'est-à-dire que je, moi, je voyais euh, tous ces mecs blancs de 40 ans qui étaient dans des salles vitrées, fermées, euh, des fois, ils tiraient les rideaux. Et je me dis, c'est des trucs un peu nébuleux comme ça, de, de gens trop forts qui génèrent des millions. Et puis après, tu te retrouves dans un codir et tu te rends compte que, euh, bah, en fait, dans une start-up, c'est que des paliers. Tu montes et tu te heurtes à des murs et essaies de passer les paliers. À chaque fois que tu les vois, t'as l'impression qu'ils sont trop gros et finalement, t'arrives à les franchir et que en fait, tu as des, des espèces de cellules de crise permanentes avec des gens qui font ce qu'ils peuvent, mmh. qui ont leurs propres biais. Euh, souvent, dans les startups et les scale up les gens sont très jeunes en plus. Donc, euh, tu te retrouves avec des personnes qui ont parfois... Euh... Alors, le, au code-dire, c'est peut-être différent pour, en fonction des players. Souvent, tu as des gens un peu plus solides qui ont un peu plus de bouteilles. Mais quand même, souvent, tu vas te retrouver face à des personnes qui ont 4-5 ans d'expérience. C'est la première fois qu'elles sont face aux problèmes qu'elles doivent résoudre. Et euh, du coup, des fois, ils ont des bons choix et des fois, ils... vraiment, c'est n'importe quoi. Et puis euh, souvent, euh, on parle pour rien dire. Quoi. Et euh, j'ai des souvenirs de réunions chez Everode, mais un peu partout. Hein, de, de... Plus tu montes en leadership, euh, et ça nous arrive aussi chez Payfit, il hein, y a des moments où tu T as besoin de beaucoup parler, beaucoup réfléchir avant d'arriver au truc... Un peu l'illumination, où tu vas dire « Ah oh, putain, mais c'est ça qu'il fallait qu'on fasse. Euh, » Et donc, euh, de l'extérieur, quand t'es un individual contributeur, t'as l'impression d'être face à des gens hyper sérieux qui savent exactement où ils t'emmènent. Et en fait, euh, quand t'es euh, du côté capitaine, t'es plutôt en train d'essayer de lire ta boussole et de te dire « Bon attends, là-bas, tu crois qu'il y a un iceberg ou il n'y en a pas Et est-ce qu'on va se le prendre ?» voilà
0: ça marche. Est-ce est que c'est est -ce est une des raisons qui a fait que tu es, es parti d'Everroad au bout d'un peu plus d'un an et demi
1: Non. Non, ça, c'est une des raisons pour lesquelles je restais. Euh, vraiment, c'était fascinant. J'avais pas du tout prévu de partir d'Everroad, mais donc euh, un an avant que je parte d'Everroad, je rencontre dans le cadre d'un événement, ou quelques mois avant, je rencontre dans le cadre d'un événement produit euh, Florian Fournier, qui euh, euh, a un crush sur un talk que j'ai fait et du coup va me solliciter plusieurs fois. On va faire un déj et vraiment, j'accroche vraiment trop bien avec lui. Et donc, Payfit, ça reste un peu dans un coin de ma tête. Mais euh, moi, quand je rejoins Everhood, je suis persuadée qu'on euh, va disrupter un marché et qu'un jour, je vais manager une équipe de 50 designers. Donc, euh, j'ai l'impression que j'ai choisi la boîte. tu vois le, mon, Les boîtes qui me font rêver, c'est des boîtes comme Airbnb. Et, et ce dont je rêve, c'est d'arriver dans une boîte très tôt euh, et de grandir avec la boîte et de faire toute la croissance. Donc, euh, je suis en plein dans ma trajectoire, là, dans ma lancée, et euh, j'ai à peine commencé le taf. Mais je vais avoir des frustrations plutôt humaines chez Everode. Je suis frustrée par mon salaire, parce que je vais me rendre compte en parlant avec mes collègues que je suis payée beaucoup moins que les mecs qui sont au même niveau que moi, et que c'est pas très très euh, juste. Euh, J'en parle avec Maxime et l'augmentation salariale se fait un peu dans la douleur. Euh, Je suis pas trop alignée avec la boîte dans la positionnement sur la diversité et l'inclusion. Il y a des choses vraiment qui me gênent. Euh, des collègues qui font des blagues ouvertement extrêmement sexistes ou extrêmement homophobes. Euh, un environnement euh, très euh, euh, sorti d'école où euh, il faut beaucoup boire. Et donc, euh, plus que de raisons, on fait beaucoup d'afterwork, etc. Et il y a un moment où ça devient malsain pour mon couple, parce que je passe plus de temps euh, le soir tard avec le taf que, que dans ma vie privée. Et la barrière entre euh, la vie pro, la vie perso devient de plus en plus fine. Euh, il y a plusieurs cas euh, de personnalité ou des des, des, des des choses qui vont se produire qui sont assez toxiques euh, j'ai vu les mauvais côtés de la start-up euh, des choses qui auraient pu se retrouver dans euh, balance ta start-up sur Instagram tu vois et, euh, et je suis pas d'accord du tout avec ça euh, je pense que vraiment l'histoire du salaire c'est un truc qui me fait vriller parce que euh, euh, je trouve que c'est tellement injuste l'écart les, les de salaire entre les femmes et les mecs au dire c'est enfin moi je trouve ça indécent Peut-être qu'ils auront des bonnes raisons à expliquer, mais moi je trouve ça vraiment indécent. Et, euh, et j'ai une perte de confiance quand je le découvre, en fait, où j'ai vraiment l'impression de m'être fait carotte. Euh, et, euh, et du coup, quand euh, PayFit m'approche, ça arrive à un moment Alors, où je suis un peu.
0: Je, je, me, je te coupe juste dans, dans ton allant, parce ouais. qu'il y, y a une des questions qui m'a été posée sur Twitter c'est, tu as vu, il n'y a, a pas longtemps, il y a l'étude, euh, la du conf qui est sortie. Et euh, dans celle-ci, il y a à nouveau une, y a, y a le gap salarial entre les hommes et les femmes. Et euh, du coup, c'est Hélène qui m'a posé cette question qui était un peu euh, ben, quel, était, quel était ton ressenti là-dessus euh... bah, Qu'il est vrai du coup. Mais, non, bah, oui, c'est <rire> voilà. vrai effectivement. Mais... Il
1: est vraiment vrai. Que,
0: comment euh, toi aujourd'hui en tant que VP, comment tu fais par exemple dans, ta, dans, dans ton équipe pour faire en sorte que ce gap soit, soit le plus faible possible On a
1: un carrière-pass et on a une grille de salaire. Alors euh, là, on est confronté à un truc où euh, au début, quand j'arrive. Je, les je fais les 10 premiers recrutements dans un laps de 4 ou 6 mois. Ils arrivent tous en même temps, donc je me fais une grille et ils sont tous payés pareil. C'est assez facile. Ce euh, c'est quand même pas un exercice, plus du tout un exercice facile aujourd'hui pour plusieurs raisons. Une, c'est la diversité dans l'équipe. Je tiens vraiment à ce qu'on ait de la diversité, mais du coup, euh, je te donne un, un cas qu'on a eu. Euh, Nino, qui euh, a 20 ans d'expérience dans le design, qui euh, a pas un profil UX design du tout, grosse appétence pour la UI et l'illustration, grosse expérience en web design, euh, mais en product design plutôt un niveau junior à l'époque, et en même temps très très solide euh, sur du design visuel, mais il a un poste de product designer. Et à côté de ça, on va avoir euh, Sylvie, école de design, expérience de designer, elle a dix euh, fois moins d'expérience que lui, c'est-à-dire qu'elle a, elle a elle a peut-être 4 ans d'expérience en design et en a une vingtaine. Mais elle, elle est product designer. Donc, elle arrive, elle a déjà une culture produit. Elle est solide en produit. Tu les payes pareil ou pas À toi de me répondre. <rire> <rire> bah franchement, c'est dur. Hein. C'est dur. Non, et, et du coup, euh, la, les, la grille de salaire et ce qui va acter le, le choix des salaires pour les players, il y a une partie liée aux skills que tu as dans le carrière-pass. Il y a une partie qui est liée à... Euh, l'engagement le, le tu vois le l'énergie euh, que va déployer la personne et euh, et t'as une partie euh, sur euh, sa valeur euh, qu'elle apporte donc en fait euh, Nino il était payé comme un product designer euh, mid même si euh, il avait pas encore toutes les skills qu'il avait sur le carrière pass parce qu'en fait il arrivait quand même avec euh, une valeur que personne d'autre n'avait mm -hmm. ça ça se ça se valorise tu vois donc en vrai il euh, y a euh, t'aimerais que les gens soient euh, aussi facile qu'un calcul mathématique et qui rentre dans une grille euh, euh, vraiment figée. Et puis après, il y a, euh, ben en vrai, tu gères des humains et du coup, euh, ils ont tous des histoires. Et plus tu as de la diversité, plus tu te retrouves avec des personnes très expérimentées mais avec une grosse lacune dans quelque chose ou avec une grosse expertise mais tu sais pas trop combien ça vaut. Et, euh, et, et en fait, tu peux te retrouver avec des players qui vont dire, mais attends, euh, pourquoi lui les payer plus que moi? Et as intérêt à être capable d'expliquer de, ça. Et là, le, la, la chose à laquelle on est confronté actuellement, c'est que tant, que tant que je manageais toute l'équipe, je savais, euh, je décidais de qui était payé combien. Mais là, on a des directeurs qui recrutent des individual contributeurs, voire des managers ou, ou des leads. Et, euh, et donc, ils, ils, se, ils font eux-mêmes les choix de qu'est-ce qu'ils offrent comme package, etc. Donc... On se, là, on est encore assez petit pour réussir à s'aligner, mais on, on, est, on est plus d'une vingtaine. Je sais que l'année prochaine, quand on aura dépassé la barre des 40, il y a un moment donné, moi, je ne regarderai plus euh, salaire par salaire qu'est-ce qu'on propose à qui. Et, et là, comment on va faire pour avoir à la fois énormément de diversité dans les profils et à la fois quelque chose d'extrêmement juste entre les gens Eh bien, je n'ai pas encore... Euh, si quelqu'un a la solution, je prends parce que moi, je n'ai pas encore euh, trouvé la formule mathématique, quoi. <rire>
0: ça marche euh, on va revenir là dessus quand on va parler de ton équipe justement juste pour, pour comme j'ai digressé euh, la raison pour laquelle du coup tu as quitté Everroad c'est euh, que euh, c'est tout ce que tu disais tout à l'heure oh ouais, en gros c'est vrai... un,
1: un environnement qui est plus du tout sain pour ma vie perso okay. un épuisement mais un épuisement hardcore parce que euh, on, en un an et demi on fait un rebranding de levée de fond euh, on construit l'équipe design on réorganise le produit, on pose tous nos frameworks, euh, on fait évoluer aussi notre business model, on ouvre un pays, c'est énorme. Mmh. On déménage, euh, on définit les valeurs de l'entreprise. Puis dans les petites scale-up, tu fais un peu de tout. Donc euh, tu fais pas que du design. En fait, quand tu es head of design, tu participes à euh, euh, la structure de carrière-passe de ta boîte, euh, les systèmes de performance review de l'entreprise, euh, beaucoup de RH, euh, tu fais des événements, enfin voilà. Et, euh, et en fait, euh, ma life, c'est bosser euh, 10 heures par jour, 12 heures par jour. Le, le, le fondeur vient de chez Rocket Internet, donc tu as quand même une culture de tu bosses dur, euh, mmh. vraiment très dur et tu, tu sacrifies beaucoup pour la boîte. Et donc, je suis très, très, très fatiguée au bout d'un an et demi. Plus, ce truc des salaires me, me met vraiment en colère. J'ai vraiment un grand sentiment d'injustice. Et c'est pile à ce moment-là que Payfit me relance. Et Payfit a évolué et ils sont plutôt en train de se dire non, mais en fait, il faut vraiment qu'on soit centré euh, utilisateur. Et donc, ils arrivent en m'offrant un peu euh, tout le truc qui fait rêver. C'est-à-dire que ça fait des mois qu'ils me chassent. Euh, donc, ils ont vraiment envie qu'on bosse ensemble. Ce qui fait que je me dis waouh, alors si les fondeurs ont autant envie d'avoir des designers, déjà, ça ouvre des portes. Ils viennent de lever des de, de l'argent, donc ils ont beaucoup d'argent. Ils ont des gros moyens. Et puis euh, euh, dans les gens qui chassent pour le poste de Vibi produit, il y a Sébastien Levaillant avec qui j'ai bossé chez PrestaShop et j'ai adoré. fait il y a un mélange, il y a plein de choses qui font que je me dis, wa ça a l'air quand même vraiment cool. Et puis finalement, le salaire qu'ils vont me proposer, c'est un salaire euh, juste au prix du marché, euh, beaucoup plus important que celui que me propose euh, Everode. Et du coup, euh, bah là, ça, enfin, tout ça pour dire que c'est pas qu'une histoire d'argent. Mais l'argent, pour moi, c'était lié euh, à la confiance que j'avais. Euh... Donc, une... c'était plus une histoire de confiance que de thunes. Et il y avait aussi une histoire de moyens. Euh, chez everode on était petits. Je les ai rejoints en pensant qu'on allait scaler l'équipe design. Et en fait, finalement, à la fin, on était toujours une toute petite équipe design avec des challenges de plus en plus gros. Donc, c'était de plus en plus dur. Hein. On était de plus en plus stretch. Euh... Et, euh, et chez Payfit, euh, bah, je repars de zéro parce qu'il n'y a qu'un product designer en poste. Euh, deux du coup entre temps parce que j'en recommande un etc mais, euh, mais en gros au moment où j'arrive ils sont deux et il euh, y a quand même tout à reconstruire mais les moyens sont différents euh, que ce soit euh, financier etc et puis euh, j'ai beaucoup appris chez Everode ça a vraiment été euh, hyper formateur en tant que head off et donc j'arrive où je sais déjà comment je veux structurer mon équipe, comment je veux la construire, ce que je vais faire, etc. Donc euh, Parce que toi, tu plus qu'à dépiler. Quoi.
0: Parce que justement, toi, le, le rôle, les missions qui te sont proposées, c'est quoi concrètement Chez Payfit Oui. C'est la fin de la première partie de l'épisode avec Léa. On se donne rendez-vous dans un mois pour écouter la deuxième partie, au cours de laquelle Léa va nous parler de son arrivée chez Payfit en tant que VP Design, de la façon dont elle a créé son équipe et de la façon dont elle l'a fait évoluer.